0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, é uma enorme satisfação para nós estar aqui com vocês mais uma vez, vocês, a nossa família Pleidiana Encarnada, que nos traz muitas emoções, muitas alegrias, muita satisfação, de realizar esse trabalho de trazer a consciência dos ensinamentos pleidianos para todos os nossos irmãos gostaríamos de ter essa, esses estudos presencialmente né? gostaríamos de poder estar com todos aqui junto de nós, para que nós pudéssemos fazer esses estudos presencialmente. Mas, mesmo à distância, é possível sentir a frequência vibratória de cada um de vocês, é possível sentir o calor humano, é possível sentir as emoções. E nós sentimos duplamente emocionados e alegres, satisfeitos, tanto com a presença de cada um de vocês, como com a presença dos nossos queridos irmãos pleidianos. Então, é sempre uma grande alegria para nós quando se aproxima deste momento de nosso encontro. Irmãos, nós estamos realizando os estudos do livro Família da Luz. Estamos no quarto capítulo e hoje vamos estudar mais um trecho do livro. Nós queremos... É, lembrar os irmãos que estamos programando para amanhã, às 20 horas, a apometria estelar pleidiana para a cura e limpeza do Brasil e do planeta Terra. Então não percam, amanhã, às 20 horas, estaremos aqui para fazer um atendimento de apometria estelar pleidiana para a cura e limpeza do planeta e do, do Brasil é, na próxima semana possivelmente a gente vai ter meditação também tá é véspera, a semana que antecede ao nosso curso aqui de apometria estelar pleidiana, então não sei é, como vai estar aqui a as coisas, mas havendo a possibilidade, havendo tempo hábil, nós pretendemos retomar as nossas meditações pleidianas. É, se possível, já para a próxima semana, se não, para outra semana. Então, queremos dar as boas-vindas e agradecer a presença e a participação do José Antônio Pessim, da Leonilda Gosser, do Massazi, do Pedro Paulo, do Malco, da Maria Rosa, da Elizabeth Provenzi, da Anália, é, da Ana França da Silmara, da Maria Carmo, da Rosa Maria, da Silva, da Odete Margarida, da Patrícia Siqueira, da Maristela Cardoso, do Edson Davi, do Ormeu, do José Márcio, do Sérgio, da, da Silca, do Carlos, da Patrícia Guimarães, do José Euge, de Bambiquines, Bambiquines, Ariela. Então, uma boa noite a todos vocês, sintam-se todos carinhosamente abraçados, num abraço caloroso e fraterno, uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube e cujos nomes não estão aqui disponíveis no nosso chat e vamos então aos nossos estudos de hoje. Boa noite, Márcia Fitness. Irmãos, nós temos curso de apometria no próximo final de semana. Aqui na estância Mensageiros do Amanhecer, em São José do Rio Preto. Então vamos ter o curso no sábado e no domingo. O curso de apometria estelar pleidiana. E no outro final de semana nós vamos ter aqui na estância Mensageiros do Amanhecer, o curso de cura e meditação com cristais. Então estão todos convidados para vir fazer o curso. Queremos dizer que esses cursos estão oferecendo ferramentas valiosíssimas para o momento que nós estamos vivendo ferramentas muito importantes para o processo de despertar e para esse momento de, de caos né? em que o nosso planeta está mergulhando. É... Boa noite... Boa noite Pedro Periquito, boa noite Olga Rezende, boa noite Nádia, sejam bem-vindos. Irmãos, nós amamos a todos vocês e somos sempre muito gratos pela presença de cada um de vocês. Bem, irmãos, vamos então à nossa harmonização de hoje. Queremos lembrar que nós temos cursos mensalmente. Nós temos os cursos de apometria e de cura e meditação com cristais aqui na estância Mensageiros do Amanhecer em São José do Rio Preto. Então, quem não puder fazer o curso agora, dê uma olhadinha lá no nosso, na nossa agenda para o ano e verifique é, datas mais... É, mais apropriadas para vocês estarem aqui conosco fazendo os nossos cursos. E depois pedimos a Nádia que depois coloque aí o link da nossa agenda. Boa noite, Udaci, seja bem-vindo. Bem, e vamos então a nossa harmonização de hoje. Irmãos, boa noite, Fátima Mendes, boa noite, Alessandra. Irmãos, nós temos colocado aí em nossas páginas, no Facebook, no WhatsApp... No Signal, no... no Instagram e no Telegram, nós temos colocado aí algumas afirmações diárias, algumas afirmações do dia. Quero lembrar aos irmãos que essas afirmações Seguem um modelo estabelecido pelos pleidianos e esse modelo estabelecido pelos pleidianos eles têm uma é, uma base é, quântica. Nós temos os as afirmações Colocando é, para o Criador primordial, para o, os nossos mentores e amparadores espirituais, colocando para os nossos irmãos estelares e para todas as forças do universo a nossa intenção. Os nossos irmãos pleidianos dizem que não é mais hora de nós orarmos e pedirmos e implorarmos. Né? Nós temos visto aqui nas nossas aulas que nós devemos nos colocar de igual para igual em relação aos nossos deuses, em relação à espiritualidade, e não nos colocar de forma submissa, então nós devemos parar de pedir, de sermos pedintes e começarmos a manifestar ao cosmos, ao Criador primordial e a toda a espiritualidade, a nossa intenção, colocando emoção nesse pedido fazendo esse pedido com muita força do coração, com muita intenção fazendo esse pedido de uma forma que seja é, ouvida por todas as forças porque nós quando afirmamos a nossa intenção nós como seres co-criadores, temos o poder de fazer isso acontecer. Então, isso é uma postura quântica, isso é uma forma quântica de nós encaminharmos os nossos pedidos ao cosmos, ao Criador, aos nossos mentores, é uma forma quântica de encaminhar os nossos pedidos, nos colocando de igual para igual com todas as forças. É uma maneira quântica de colocarmos o nosso pedido sem nos humilharmos, sem nos é, colocarmos de forma é, submissa. Então, isso é uma forma... Que os pleidianos sugerem no livro Família da Luz é uma forma que nós temos de fazer aliás, a Família da Luz não, está no livro Mensageiros do Amanhecer isso é uma forma de nós fazermos com que a nossa a nossa necessidade seja ouvida e seja respeitada pelos nossos mentores, pelos nossos mentores, pelas pelo criador primordial, sem que nós tenhamos que nos humilhar e nos, nos sujeitarmos a ser uma um pedinte, né? É, então nós temos que aprender que nós não temos mais é, aquela, não temos mais que ter aquela postura de sermos é, seres totalmente é, submissos. Nós temos que ter é uma integridade, dignidade, é, inclusive na hora de pedir, de fazer os nossos pedidos. Então, nós não temos mais que ficar fazendo orações naquele padrão antigo, nós temos que fazer valer a nossa vontade através das afirmações diárias. Um minutinho, irmãos, nós estamos tendo um probleminha técnico aqui. Um minutinho, eu vou resolver isso e a gente já continua. Um minutinho só... Ok, estamos de volta então irmãos não há mais espaço para nós fazermos os nossos é, pedidos ao Criador primordial é, de forma a se humilhar se prostrar de se ajoelhar de se a pequenar diante do Criador não é isso que o Criador espera de nós não é isso que ele deseja de nós ele espera que nós possamos crescer e manifestar o poder da nossa vontade com toda a força de seres co-criadores que somos. Então, pedimos aos nossos irmãos que dispense alguns minutos diariamente a fazer algumas, uma ou algumas das afirmações diárias com todo o seu coração, com todo o poder da sua vontade, com toda a sua emoção. E tenho certeza que vocês vão ver que funciona. Substitua as suas orações por esse, essa forma, nova forma de pedir, essa nova forma quântica que nos é ensinada pelos pleidianos. E tenho certeza que vocês vão ter muitos progressos, que vocês vão ser atendidos e vão ficar muito satisfeitos. Então, está na hora de nós fazermos os decretos, fazermos as nossas afirmações diárias. Está na hora de nós usarmos as ferramentas da apometria estelar-pleidiana e da, da cura e meditação com cristais. Está na hora de nós fazermos as nossas meditações diárias. Está na hora de nós nos colocarmos numa postura, numa posição inatingível pelo caos e nos tornarmos a ilha de luz em meio ao caos para isso nós precisamos estar equilibrados estar com a nossa frequência vibratória alta precisamos estar harmonizados com o Criador primordial então, irmãos... Através da prática, vocês vão comprovar que isso funciona. Vamos deixar de ser é, um São Tomé de... Ah, eu só acredito vendo, né? Aqui a gente precisa acreditar para que os resultados apareçam. Então dê um voto de confiança a si mesmo, dê um voto de confiança à espiritualidade e utilize essas ferramentas que nós temos certeza que vocês vão ter a comprovação de que elas são eficazes. Bem, irmãos, é, nós temos... Nós temos informações dos nossos irmãos pleidianos de que nós vamos ter uma pequena melhora nas coisas nos próximos dias, nas próximas semanas. E que é a hora de nós pegarmos a unha, o nosso poder nós pegarmos firme no nosso poder. Acredito que nós chegamos ao fundo do poço e estamos começando a subir de volta à superfície. Então é hora de nós engatarmos uma primeira aí, né, colocar toda a força nossa, toda a força do 4x4 aí, engatarmos uma primeira contração nas quatro rodas e partimos com toda a força para o crescimento espiritual, para o despertar da nossa consciência, para a transmutação de toda a baixa frequência vibratória que está à nossa volta em luz. agora é hora de agarrar o touro à unha então vamos lá vamos acreditar, vamos confiar e vamos partir para cima de tudo o que precisa ser mudado vamos partir com tudo ou nada para o tudo ou nada Vamos partir com tudo para cima de tudo aquilo que precisa ser mudado. É hora de mudanças. Segundo os pleidianos, é hora de mudanças. É hora de nós fazermos com que a nossa liberdade prevaleça. É hora de fazer com que a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa independência, a nossa autonomia como indivíduos, como cidadãos cósmicos, seja respeitada e valorizada. Nós não temos... É tempo para ficar é... ensaiando. É agora e vamos lá. Quero dizer aos irmãos que nós estamos enfrentando uma forma de nos afastar do nosso objetivo tirar o nosso foco Através de inúmeros artifícios que estão sendo usados. Um deles é a telepatia sintética. Em que eles estão nos submetendo a uma espécie de uma hipnose coletiva. Através da telepatia sintética, eles estão utilizando uma maneira de tirar o nosso foco do nosso interior, do nosso processo de consciência, de evolução, e colocar o nosso foco em futilidades, em coisas futis, em coisas inúteis, é, criando uma espécie de uma hipnose coletiva, então, nós estamos perdendo tempo com coisas inúteis e nós não estamos buscando o autoconhecimento, não estamos buscando uma maneira de adquirirmos compreensão das coisas expandimos a nossa compaixão. Para que nós possamos ter mais compaixão, nós precisamos entender as razões do outro, entender as razões do próximo e... procurarmos ser mais tolerantes, mais é, compreensivos, mais é, é, mais mais cordatos, né? Menos Conflitos, menos, menos confrontos, menos disputa e mais união, mais compaixão. E vamos procurar entender as razões das pessoas que estão à nossa volta, entender as suas razões, entender os seus motivos. Então é preciso que a gente perca o medo, temos que perder o medo de tudo, de todos, e ser sempre aquele cidadão que não está mais vibrando na frequência da mídia, que não está mais vibrando na frequência dos problemas que os nossos deuses manipuladores tentam nos colocar. É hora de nós nos atermos aos nossos problemas do dia a dia, ao nosso processo de evolução, e, com coragem, fazer uma escolha pelas emoções, pelos sentimentos, ao invés de nós ficarmos ansiosos, pelo que vai acontecer amanhã. O importante é, no agora, nós sermos totalmente... sermos totalmente... é uma forma de nós nos resguardarmos e centrarmos as nossas forças no nosso processo de despertar a consciência, no nosso processo interior, ao invés de ficarmos dispersando forças e tempo e energia é, com problemas que não estão diretamente relacionados a nós. Nós temos, é, como base dos estudos dos ensinamentos pleidianos, como base dos estudos que os pleidianos nos passam, é, os fundamentos da física quântica. Os ensinamentos pleidianos são todos baseados na física quântica. E como praticantes de física quântica nós precisamos entender que quem criar a realidade, a nossa realidade, somos nós nós criamos aquilo que queremos, aquilo que pensamos a partir do momento em que nós Deixamos de lado o medo e concentramos forças em fazer acontecer as coisas que nós queremos, através do poder do amor incondicional, através da, da luz. Nós acabamos por descobrir que nós somos seres quânticos que nós temos poderes que vão muito além daquilo que nós constatamos em nós mesmos, que nós temos o poder de criar a nossa realidade, o poder de fazer acontecer aquilo que nós pensamos. Por isso, nós convidamos os irmãos a pensarem sempre positivamente, a pensarem sempre no melhor E vamos pensar naquilo que nós queremos como algo que já aconteceu. Nós não vamos pensar desejando algo, que aconteça algo ou que você consiga algo num dia. Você vai fazer a sua meditação oferecendo ao cosmos, o seu, a sua intenção, com toda a certeza, com toda a força, com toda a alegria de quem já está comemorando e celebrando, já ter conseguido aquilo que deseja. Nós temos muitas inseguranças, muitas dúvidas é, na utilização das, das, dos fundamentos da física quântica e nós temos vacilado, fraquejado ao fazer uso dessas técnicas e os irmãos pleidianos nos ensinam a utilizar essas técnicas de uma maneira que nós possamos obter resultados através da certeza, da confiança. Nós não queríamos estar trazendo qualquer forma de É... qualquer forma de pensamento derrotista de pensamento negativo contudo nós gostaríamos de dizer aos nossos irmãos que se nós não fizermos uso do poder co-criador através dos princípios da física quântica, nós vamos enfrentar um período de dificuldades aí pela frente. Então, a consciência quântica, ela é o caminho para que nós possamos, é o fio da navalha para que nós possamos trilhar esse período que nós estamos passando e que vem aí pela frente. Não queremos assustar ninguém, não queremos ser é, pessoas sem... Queremos ser pessoas sem a. Não queremos que vocês os vejam como pessoas sem a capacidade de cocriar a nossa realidade. Nós temos essa capacidade e todos têm essa capacidade, todos nós podemos utilizar. Não queremos que vocês nos vejam como pessoas negativas, derrotistas, que estão valorizando a agenda da não-luz e sem dar o devido valor as possibilidades que nós temos de cocriar a nossa realidade. Nós temos tido muitas... É, empecilhos, né? Na nossa jornada, muitos empecilhos criados naturalmente por quem não deseja que a gente evolua, isso é uma coisa natural, mas nós podemos buscar outras formas, outros caminhos e tornar a nossa intenção uma coisa, uma coisa totalmente é, válida uma coisa totalmente funcional, uma coisa que realmente dê certo. Nós temos esse poder e nós queremos que os irmãos acreditem nisso que nós estamos dizendo aqui, que existe o poder, que ele funciona e ele está em nós. Além do poder da vontade, nós temos o poder do amor incondicional que é algo que nós associamos ao poder da vontade, o poder da imaginação criadora e nós colocamos em prática, para que possamos então, através da prática, ter cada dia mais confiança, cada dia mais segurança, na medida que as coisas vão funcionando vão dando certo. Então, nós desafiamos os nossos irmãos a experienciar as técnicas que nós passamos e comprovar a eficácia das mesmas. E depois, na medida possível, procure acompanhar de perto o nosso trabalho, porque muitos irmãos Estão muito cansados. e Nós não temos que ficar lutando com armas ultrapassadas. Nós temos que usar armas eficazes, armas modernas e eficazes. Dessa forma nós queremos dizer a vocês irmãos Nós temos muito Um anseio, um desejo muito grande De ver todos os nossos irmãos Utilizando inteiramente Os ensinamentos pleidianos e se dando bem Nós não tínhamos qualquer espécie de pretensão de sermos os porta-vozes dos nossos irmãos pleidianos, porque nós nos sentimos totalmente. Nós temos. Estamos vivendo um momento que nós temos que ter essa certeza ou tudo vai rolar ribanceira abaixo é a hora do tudo ou nada é a hora do praticar vamos fingir que nós somos Nós temos muitas formas de fazer as coisas acontecer. Temos dados aqui, temos dado a vocês aqui algumas receitas que nos foram passadas pelos irmãos pleidianos. Receitas que nós temos praticado e tem funcionado, tem dado certo. Mas queremos dizer aos irmãos pleidianos que cada um é de vocês vai receber o estímulo para que possam utilizar essa ferramenta. De resto, é com vocês. Então, nós pretendemos... sair... dessa... Nós temos tido muitas é, muitas surpresas aí no nosso planeta, né? Temos tido muita surpresa aí no nosso planeta. E muita gente fica perdida sem saber como lidar com isso. Como enfrentar essas situações, como fazer valer o poder da sua vontade. Aliás, temos alguns irmãos que nem sabem mais o que é a sua vontade. Tamanha confusão mental que estão em função do caos que nós estamos vivendo. Muitos irmãos já nem sabem mais o que pensar, já nem tem mais uma postura diante da situação que estamos vivendo. Então é preciso que todos entendam, é preciso que todos entendam que a nossa, que os ensinamentos pleidianos estão trazendo informações novas e que precisam ser utilizadas com muita emoção para que elas resulte em alguma situação que, que realmente seja, uma, seja de uma eficácia bastante grande. Nós temos tido. Nós temos tido muitas é, dúvidas e irmãos que não sabem como utilizar as ferramentas principalmente nesse momento importante que nós estamos vivendo. Muitos irmãos é, ficam perdidos na teoria e acabam não sabendo como usar as ferramentas. Então, nós estamos procurando transmitir de uma forma bastante didática aí os... É, os mecanismos que nós podemos estar utilizando em nosso processo e nós queremos acreditar que os irmãos vão utilizar e vão fazer sucesso. Nós temos alguns irmãos que têm apresentado dúvidas de como aqui na carne, fazer valer o nosso poder espiritual. E não existe segredo, são formas simples, porque mais importante nesse processo é o nosso coração, é a nossa certeza, é a nossa o nosso desejo de que as coisas aconteçam. É fundamental, para complementar tudo isso, o amor incondicional. O amor para com o Criador, o amor para com a humanidade, o amor para com a nossa querida mãe Gaia. Então, irmãos, nós temos... Nós não temos mais é, que ficar presos a crenças antigas. Elas já provaram que não funcionam, que não deram resultado até agora. Então vamos utilizar novas ferramentas, novas armas. E vamos expressar o nosso pedido de a forma adequada ao cosmos. E vamos esperar que o cosmos nos dê o retorno. Porque nós não temos mais o que ganhar ou o que perder. Nós temos apenas que fazer o melhor, o mais correto possível. Então, não há tempo para experimentos, experienciações, para fazer testes. É uma hora de partir para o tudo ou nada. Então, não adianta nós vimos aqui e propomos para vocês alguma coisa que não funciona. É preciso que a gente tenha a certeza na eficácia do nosso, das nossas propostas. E nós confiamos inteiramente nos irmãos pleidianos e ao longo da nossa vida, tudo que eles nos colocaram funcionou, valeu e foi digno da nossa. É... Tudo foi digno da nossa mais. do é, maior empenho nosso em fazer acontecer. E tudo aconteceu. Tudo que nós nos empenhamos em fazer acontecer realmente aconteceu. Então não resta dúvida. E acredito que os irmãos devem, acima de tudo, ter sempre amor para com tudo e todos, independente da situação que estejam vivendo. Irmãos, acho que nós já chovemos demais no molhado, né? E vamos à nossa aula de hoje. Quero dizer aos irmãos que nós precisamos nos libertar dessa hipnose coletiva que nós estamos vivendo. Prestem atenção, avaliem o momento que nós estamos vivendo e vocês vão perceber que nós estamos vivendo um momento de psicose coletiva, um momento de hipnose coletiva. Nós estamos todos hipnotizados. Nós temos que voltar a ser quem realmente nós somos. Nós temos que deixar de fazer o jogo das forças da, da não-luz. Nós precisamos fazer valer a nossa vontade é... sem sermos robôs do sistema sem sermos é, escravos do sistema. Nós recebemos as informações dos nossos irmãos pleidianos, que eles estão usando uma espécie de uma hipnose coletiva para nos guiar para focos para alvos, para objetivos fora de nós. Objetivos que nada tem a ver com o nosso processo de ascensão. Eles estão tentando nos hipnotizar, tirar o nosso foco e... É tirar a nossa conexão com o Criador e tirar a nossa identidade pessoal eles estão querendo nos transformar em gado que não tem vontade própria que não tem personalidade própria que não tem o seu querer então irmãos Façam valer a sua vontade, descubram qual é a sua vontade, façam valer a sua vontade através da meditação. Praticando a meditação, a gente consegue manter o nosso equilíbrio e a nossa conexão com o Criador, nos libertando dessa manipulação a que estamos sendo submetidos através dessa tecnologia da telepatia sintética. Eles estão se utilizando de outros meios, como a frequência da, do 5G, que interfere diretamente na frequência de funcionamento do nosso cérebro. E eles estão utilizando também é, os chemtrails para criar um campo de frequência vibratória que um campo de baixa frequência vibratória que impedem a elevação da nossa frequência vibratória. Então nós precisamos que os irmãos rompam com essa barrilha que nos colocam à nossa volta e nos fazem de escravos. Temos que ser autênticos, verdadeiros. Deixar de ser Maria vai com as outras. Deixar de ser comandados. Implica em sermos autênticos. Sermos verdadeiros. Sermos nós mesmos. e não ser aquilo que desejam que nós sejamos né? então é isso, irmãos coloquem emoções em tudo que vocês fizerem, irmãos deixem de agir de uma forma racional procurem agir de uma forma emocional Vamos para a nossa harmonização. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés escalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossa meditação de hoje. Anália, por favor, Água. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai-mãe criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma. Vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados e liberando todo o ar do pulmão lentamente liberando junto com o ar todas as nossas emoções, principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta de nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos, Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza tomem conta de nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando vamos relaxando e elevando o nosso pensamento ao nosso pai e mãe criador primordial, transmitindo a ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial, toda a nossa gratidão por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado, e vamos transmitindo a Ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do universo e de todas as coisas, Deus da luz e do amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos, de corpo e alma, e vos pedimos, ao Senhor, que faça de nós o instrumento da vossa vontade, que faça de nós o instrumento do vosso amor, que faça de nós o instrumento da vossa luz, que faça de nós o instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração e ali permanecer em comunhão e unicidade com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença de todos os batedores do Comando Estelar, invocamos a presença do Comandante Astar do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar, e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, em nosso Templo Celestial do Grande Coração, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, Firmando a proteção e a segurança dessa nossa transmissão, deste nosso canal, desse nosso Templo Celestial do Grande Coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos aos nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência e as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz e como instrumentos da luz nós nos colocamos pedindo que as forças da luz através de nós faz com que seja feita a vontade divina agora e sempre. Que assim seja, assim é. Irmãos, vamos então a nossa, ao texto da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje começa na página 88, no último parágrafo da página 88. Alguns irmãos podem dizer que, ah, mas esse trecho já foi lido, já foi estudado na aula anterior. Em todas as aulas nós estamos retrocedendo um pouco e refazendo a leitura do da da parte final. Então, nós estudamos um trecho do livro hoje. Na próxima aula, nós vamos retomar os estudos é, repetindo uma parte final do trecho que foi estudado hoje. Então, hoje nós vamos é, repetir, fazer uma releitura da parte de uma parte do, do da aula anterior e assim por diante tá então parece que nós vamos repetir tudo mas não é vamos repetir uma parte é, para que a gente possa pegar ritmo para a parte nova da, a ser estudada na aula de hoje, né? Então, é, é assim, nós vamos repetir o final para que nós possamos pegar o fio da meada e dar sequência sem perder o o clima, né? Sem perder o todo da, da, daquele trecho que está sendo estudado. Então, a aula de hoje começa no último parágrafo da página 88. Tudo muda quando você começa a emitir a sua própria frequência, ao invés de absorver as frequências ao seu redor. Quando você começa a imprimir sua intenção no universo ao invés de receber um carimbo ou uma cópia da existência, ao invés de você receber do universo pronto aquilo que você deve vibrar. Então, irmãos... O que nós falamos hoje sobre a tecnologia que eles estão utilizando para nos submeter a uma hipnose coletiva, tem por objetivo nos transformar todos em seres com a mesma frequência vibratória, com os mesmos pensamentos, com a mesma vontade. É eliminar toda a manifestação de autenticidade de cada ser humano, nivelar todos por, por baixo. Esse está sendo o objetivo dos nossos deuses manipuladores, através de todas essas tecnologias que estão sendo utilizadas, não só através da. É, telepatia sintética, mas também através de outros mecanismos. Eles querem nos nivelar por baixo, querem que nós sejamos todos é, clones um do outro. Que nós não tenhamos vontade própria, que não tenhamos ideias próprias, que não tenhamos criatividade de forma que nós não tenhamos imaginação criadora, de forma que nós não tenhamos a capacidade de cocriar. Então, nós temos, hoje em dia, os trabalhadores da luz agindo, em sua maioria... Como se fosse robôs, todos programados para agir e reagir, seguindo um padrão pré-estabelecido e imposto a nós por essas tecnologias, por esses chips nanotecnologias que estão sendo implantados em nós, pelos chips orgânicos e chips tecnológicos que estão sendo implantados em nós. É, enfim, eles estão se utilizando de várias formas diferentes, para nos moldar e nos transformar tudo em cópia um do outro. É uma maneira deles terem uma previsão de como nós vamos agir e reagir em cada situação. Nós estamos deixando de ser pessoas autênticas, criativas, estamos nos tornando em seres monótonos, seres é, previsíveis, seres que eles sabem exatamente como vamos agir e como vamos reagir em cada situação. Nós estamos nos tornando seres totalmente previsíveis, seres artificiais, racionais, artificiais, previsíveis, seres totalmente chatos, monótonos. Mesmo os trabalhadores da luz estão passando por esse momento totalmente é, hipnotizados, Totalmente. Está é, tudo dominado, né? Como dizia aquela, aquela expressão, né? Está tudo dominado e cada dia mais nós fazemos esse jogo deles. E aí os irmãos nos dizem, mas como sair fora disso? É através da meditação, através do amor incondicional, da harmonização. Então, existem várias formas de nós nos libertarmos desse aprisionamento, dessa hipnose coletiva, nos libertarmos dessa tecnologia. Dentro da apometria quântica, estelar pleidiana, nós aprendemos algumas técnicas que nós podemos estar utilizando nesse momento para nos proteger. Uma dessas técnicas é fazer diariamente o escudo de luz amarelo cintilante à nossa volta. Mas, Mais do que isso o que vale é o amor incondicional. Quando nós nos harmonizamos, nos fundimos ao Criador, nos tornamos um com o Criador através do amor incondicional, nenhuma tecnologia consegue nos atingir. Então, irmãos, nessa época em que nós estamos sendo bombardeados por várias tecnologias, com o objetivo de nos transformar em seres artificiais, em seres robôs, em, em ser que segue um padrão único, nós, nessa época, nós devemos buscar refúgio no Criador primordial. Devemos buscar refúgio se fundindo ao Criador primordial através do amor incondicional. Essa é a maior arma, a nossa maior proteção, segundo os pleidianos. Nós temos que parar de ser Maria Vai com as outras e começar a assumir a nossa verdadeira identidade. Sermos nós mesmos e não ser aquilo que esperam que nós sejamos. Então, tudo muda quando você começa a emitir a sua própria frequência, ao invés de absorver as frequências ao seu redor. A maioria dos nossos irmãos acham que fazer meditação é você se colocar a disposição das energias do universo. Muitos irmãos acham que fazer meditação é se colocar passivo, totalmente passivo e aberto a qualquer tipo de energia que possa vir. Não é bem assim, irmãos. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros. Nós temos que ter o nosso destino em nossas mãos. Nós devemos nos fundir ao Criador através do amor incondicional. Mas nós não devemos nos colocar abertos a toda a energia do, do universo de forma totalmente passiva, submissa. Nós temos que ter um filtro... quando nos conectarmos... e esse filtro é o amor incondicional. Alegria. As emoções positivas. Quando você vai fazer meditação... que você se conecta ao todo... se conecta ao Criador... se funde ao Criador... Se você usa o filtro do amor incondicional, se você vibra na frequência do amor incondicional, você não vai ser atingido, manipulado, dominado, por qualquer força. Você vai estar garantindo que as energias que vão chegar até você são apenas aquelas da mais elevada frequência. Então, irmãos, nós precisamos ser autênticos para poder emitir para o universo a nossa frequência. Afinal de contas, nós somos os ancoradores de luz no planeta. Nós somos os seres que funcionam como antena de Gaia. Nós somos os responsáveis por ancorar as frequências de luz para elevar a frequência vibratória do planeta. Quando nós formos fiéis a essa função nossa, não importa a tecnologia que eles vão utilizar, não importa os artifícios e as ardilosidades que eles vão utilizar. Nós vamos ancorar a luz e vamos elevar a frequência vibratória do planeta e a nossa, e ninguém vai nos impedir. Entenderam bem isso, irmãos? O Criador maior, o Criador primordial... Ele é o maior poder que nós temos no universo. Se você está harmonizado com ele, se você está, se torna um com ele, quem poderá ser contra você, quem poderá ser contra ele? Então, irmãos, nós não temos que ficar inseguros e preocupados com o dia de amanhã. Não temos que ficar preocupados com a implantação da nova ordem mundial. Não temos que ficar preocupados com a é, política, com as doenças que estão aí atingindo a humanidade, nós não temos que nos preocupar com esses descaminhos. Quando você está centrado e focado num único caminho, que é o de se fundir ao Criador e se tornar um com o Criador... Se tornar instrumento da vontade divina, não há por que se preocupar, não há qualquer forma de força ou energia que vai te atingir e te tirar do caminho. Tudo à sua volta pode desabar, mas você não vai desabar. Então, irmãos, entendam que o nosso poder, a nossa força é estarmos em unicidade com o Criador. Dessa maneira, você impõe ao universo a sua frequência vibratória. Você impõe ao, ao seu meio a sua frequência vibratória. Você impõe ao planeta a sua frequência vibratória. Nós não temos que estar abertos, submissos e passivos a receber qualquer tipo de frequência ou a sermos escravos, robôs e manipulados pela frequência que eles querem nos enviar, pela energia que eles querem utilizar para nos transformar em seres. padrão nós estamos nos libertando de todas as amarras para que possamos elevar a nossa frequência e despertar a nossa consciência e eles estão tentando reverter isso utilizando o seu celular Utilizando o Facebook Utilizando Várias tecnologias Através do seu computador, do seu celular Através da sua TV Através Das mídias Irmãos, eles querem nos transformar em seres totalmente é, previsíveis, seres totalmente manipuláveis. Eles estão tentando nos manipular Através da inteligência artificial E eu posso dizer, irmãos Que No que depender de nós, eles não conseguirão Nós temos como Derrubar isso. Nós temos como levá-los ao fracasso. Precisamos estar vigilantes e fortes em nossa convicção de que nós temos o poder, que nada vai nos manipular, que nada vai nos submeter. E o poder, irmãos, é a vida É a alegria O poder É nós Nos sentimos felizes O poder É nós estarmos Amando a tudo e a todos O poder É nós sermos gratos ao Criador Por tudo que somos e por tudo que temos O poder, irmãos é estar em unicidade com o Criador Através do amor incondicional O poder é amar a natureza, os animais, os vegetais Amar a Gaia, amar a todos os seres humanos Muitos irmãos estranham quando nós dizemos Que nós amamos a todos os irmãos, a maioria ainda está presa àquele condicionamento que nós recebemos através do sistema de que todo mundo é perigoso, que todo mundo, que nós temos que ter cuidado com todos os seres, que todos os seres não são merecedores do nosso amor, da nossa confiança. Independente de questão de confiança, irmãos, nós amamos a todos, a cada um de vocês e a todos, até mesmo os nossos inimigos. Nós amamos até os nossos inimigos, porque eles são os nossos mestres que vieram para nos testar para nos desafiar, para nos fazer crescer. Então, irmãos, nós não temos que ter medo do amanhã, não temos que ter medo da imaginação de um mundo melhor que esse. Porque nós podemos imaginar um mundo que melhor que esse, apesar de todas as crescentes dificuldades que estão à nossa volta. Então, irmãos, não desistam de usar a imaginação criadora como poder co-criador para criar um mundo melhor, para criar um país melhor, para criar uma humanidade melhor. Não tenham medo de se decepcionar, não tenham medo de se frustrar, não tenham medo de usar a imaginação criadora para cocriar tudo o que é de melhor para nós, para toda a humanidade. Não tenham medo, irmãos do poder, da inteligência artificial. Não tenham medo das tecnologias que eles estão utilizando. Tudo tem um limite, irmãos. E logo eles vão chegar no limite de tudo que eles podem fazer de mal contra a humanidade. E aí chegará a nossa hora a nossa hora de dar a volta por cima, a nossa hora de fazer uma limpeza neste planeta e nos livrar de todos esses seres que querem nos dominar, nos manipular e nos controlar. Com todo o nosso amor, nós vamos mandá-los para planetas que sejam compatíveis com a evolução deles. Os nossos deuses manipuladores que estão de volta aí na forma de extraterrestres negativos que estão com sua federação querendo manipular o nosso DNA, querendo nos transformar em robôs da inteligência artificial pedimos desculpas a esses nossos deuses manipuladores mas eles não terão sucesso em seu, sua agenda, em seu projeto infelizmente desta vez parte da humanidade já adquiriu a consciência quântica e já é capaz de caminhar com suas próprias pernas de ter a sua própria vontade de ter a sua própria personalidade e não vamos fazer o joguinho deles não vamos deixar que eles nos transforme num bando de robôs. Vamos fazer valer o lado mais bonito da vida em todos os momentos. Não vamos deixar que eles nos transformem nossos dias em dias cinzas, em dias sem cor, sem vida. Sem alma, vamos transformar cada dia nosso em um dia feliz, em um dia de alegria, um dia de criatividade, um dia de imaginação criadora. E nós vamos, além de fazer a nossa afirmação diária, nós vamos, todo dia, fazer um exercício de imaginação criadora. E vamos imaginar um mundo melhor, um planeta melhor. Quero ver o poder dessas máquinas, o poder da inteligência artificial, o poder dessas tecnologias sobre nós, se nós fizermos exatamente isso que estamos sugerindo. Não haverá poder maior sobre nós. Irmãos, vamos nos levantar. Vamos nos erguer. Vamos reagir. Vamos sair da depressão, da tristeza, da melancolia, da submissão. Vamos sair... Dessa vida sem objetivo, sem destino, sem perspectiva. Vamos criar perspectivas em nossas vidas. Vamos criar uma perspectiva individual para nós e uma perspectiva coletiva para a humanidade, para o planeta e vamos vibrar imaginando que isso está acontecendo imaginando que isso já aconteceu e você vai ver o poder que isso gera e esse poder vai neutralizar as ações dele sobre os outros. Você estará ajudando não só a si mesmo, como estará ajudando ao planeta, e mais do que isso, você estará ajudando a outros seres humanos que não têm essa, esse conhecimento, que não tem essa percepção, Tudo muda, irmãos. Tudo muda. Mas nós podemos nos ad adaptar às mudanças... conduzindo as mudanças para melhor... sem nos submetermos às mudanças que eles querem impor. Vamos ser mestres de nós mesmos. Vamos ser dono dos nossos destinos... Vamos tomar o nosso destino em nossa mão e vamos criar o destino que nós julgarmos melhor para nós e para a humanidade. Vamos começar a emitir a nossa própria frequência ao universo, ao invés de absorver as frequências ao nosso redor. Quando você começa a imprimir sua intenção no universo, ao invés de receber um carimbo ou uma cópia da existência. Então, vamos imprimir a nossa intenção diária. Imprimir a nossa intenção diária ao universo, em, ao invés de deixar que o universo imprima em nós a vontade de uma minoria, de uma elite, a vontade dos nossos deuses manipuladores, a vontade de uma elite que se vendeu a esses deuses manipuladores e está sendo usada para nos dividir para fazer o trabalho sujo pelos nossos deuses manipuladores. É profundamente lamentável a traição de seres humanos para com a humanidade. Seres humanos que acham que vão se dar bem traindo a humanidade. Seres humanos que acham que vão se dar bem em fazer a vontade desses deuses manipuladores... Nós estamos cansados de ver isso aí nas nossas mídias, no nosso dia a dia. Inúmera quantidade de seres humanos agindo contra o povo, agindo contra os interesses do povo, agindo como se o povo fosse seu inimigo. Eles estão adulando as forças satânicas com pretensão de ficar no bem-bão, com a pretensão de conquistar privilégios. Eles não sabem com quem eles estão lidando. As forças da não-luz não têm princípios, não têm dignidade, não têm lealdade não tem integridade, não cumpre com o que promete todos os seres humanos que estão agindo contra a humanidade, visando apenas os seus interesses pessoais, não tem a mínima ideia com quem estão lidando. Estão achando que vão ter privilégios, estão achando que vão ser eliminados 80% da população e eles farão parte dos 20%. Todo mundo acha que faz parte dos 20%. Todo mundo acha que vai ficar numa situação privilegiada. Então, nós temos uma porcentagem muito mais alta que 20% da população agindo como se eles fossem os nossos deuses. Como se eles tivessem ortoga dos nossos deuses para eles nos ferrarem. Como se eles tivessem uma nomeação para serem os nossos carrascos. Mal sabem eles que hoje é o nosso dia, amanhã será o deles. Porque nenhuma força do mal pretende autenticar qualquer tipo de acordo feito com qualquer pessoa. Eles não vão, de forma nenhuma, garantir a ninguém benefícios que possam privilegiá-los da forma como esses irmãos estão achando que vão ser privilegiados. Então, irmãos, infelizmente a humanidade terá dois terços de seres humanos exilados. Dois terços de seres humanos que acham que são mais bonitinhos, que são melhores, que têm o direito de levar vantagem. É engraçado como esses irmãos não têm desconfiômetro. Então, irmãos, vamos imprimir ao universo a nossa vontade, a nossa frequência vibratória, a nossa energia. Vamos imprimir ao universo aquilo no qual acreditamos, sem fazer qualquer forma, de negociação de acordo de negociata nós temos visto como o ser humano é corrupto como o ser humano não perde oportunidade de querer levar vantagem de se vender de vender a mãe de vender o que ele chama de alma gêmea, só para ter privilégios, para ter benefício. Nós estamos no limiar de uma grande mudança. Está na hora de nós deixarmos de ser comandados e comandar. Vocês estão em uma janela de 25 anos, onde a humanidade está em um campo de teste, escolhendo uma estrada provável no grande livro da Terra. Seus ancestrais tiveram tarefas similares e agora, neste ponto, vocês têm muitas estradas entre as quais escolher. Nós lhe pedimos que se desenvolva ao longo das linhas de um ser integral, um ser por inteiro. Um ser integral é um ser por inteiro, com ambas as energias masculina e feminina em perfeito equilíbrio e com os lados direito e esquerdo do cérebro em perfeito equilíbrio. Irmãos, segundo os nossos irmãos pleidianos, o tempo de relações entre duas pessoas, baseada na dominação, na manipulação, na submissão, acabou, está acabando. Na nova civilização, nós não teremos mais um relacionamento de dominação e manipulação. Nós teremos um relacionamento de convivência em equilíbrio, onde ambas as partes vão estar participando do relacionamento em perfeito equilíbrio. Onde não haverá submissão nem dominação, porque porque hoje nós buscamos alguém para nos relacionarmos que possa dar aquilo que nós não temos. Nós buscamos alguém que tenha a polaridade feminina para nos completar na nossa polaridade masculina, ou vice-versa. Como dizem os, se diz popularmente, nós buscamos a panela que se encaixa na nossa tampa, ou buscamos a tampa para a nossa panela é uma coisa totalmente ultrapassada que já está caminhando para deixar de existir esse tipo de relacionamento em que nós buscamos alguém que possa nos dar aquilo que nós não temos normalmente em matéria de polaridade nós vamos no hoje nós somos seres é, masculinos ou femininos. E na quinta dimensão, no novo mundo, nós seremos seres com as duas polaridades em perfeito equilíbrio. Nós seremos seres que teremos a polaridade masculina e feminina em perfeito equilíbrio de tal forma que nós não vamos precisar procurar em uma outra pessoa aquilo que nos falta dessa maneira nós vamos ter nós vamos ter as duas polaridades masculina e feminina em perfeito equilíbrio desta maneira não haverá mais relacionamento de dominação e submissão nós seremos companheiros seremos parceiros dentro de um relacionamento sem que um imponha ao outro o que quer que seja nós teremos um relacionamento em perfeito equilíbrio, porque nós também teremos uma utilização equilibrada do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. O lado direito, ele é intuitivo, o lado esquerdo é racional. Na medida em que nós desenvolvemos o lado intuitivo, nós vamos poder é, deixar de lado essa nossa postura materialista essa nossa postura de encarar a ciência como Deus, de encarar o mundo como uma criação é, É como a criação de uma evolução das espécies, como fruto de uma evolução das espécies, como fruto de uma evolução natural. Na medida em que nós vivenciarmos o lado esquerdo do cérebro, nós vamos aprender a ser intuitivos, vamos aprender a ser sensíveis a todas as manifestações do Espírito, vamos estar abertos à telepatia, vamos estar abertos à capacidade de... É, nos locomovermos no tempo e no espaço, vamos estar abertos à nossa capacidade de estarmos em mais de um lugar ao mesmo tempo, Nós vamos estar abertos às manifestações psíquicas que todos nós temos e que, na maioria de nós, está bloqueada. Nós vamos ter a capacidade de comunicação com as plantas, com os animais. Nós vamos ter a capacidade de preconizar as coisas que vão acontecer, de prever com antecedência. Nós vamos ter inúmeras capacidades psíquicas que nós não temos hoje e que são capacidades que precisam que haja o equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina e entre os lados Direito e esquerdo do cérebro. Para que elas possam se manifestar. Não há. Mágica. Tudo. Obedece a um padrão. Tudo é um. Obedece a um padrão cósmico. Um padrão quântico. Não somos mais crianças que precisam ser conduzidas. Temos que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas como adultos conscientes, irmãos. nós estamos em um período de teste. Nós temos visto as crianças índigos chegando ao nosso planeta com os dois lados do cérebro em perfeito equilíbrio. Nós temos visto as crianças índigos chegando ao planeta com as duas polaridades masculina e feminina em perfeito equilíbrio. Por que será que a espiritualidade está investindo em enviar crianças índigo com essas peculiaridades, com essas características? Será que nós Estamos assistindo apenas a um espetáculo de circo promovido pelos pleidianos, pelas Forças da Luz, através das crianças índigo que estão se apresentando como artistas deste show. Irmãos, há muita coisa que nós poderíamos é, trazer para que possamos estudar os argumentos, nos permitem enxergar um outro lado da coisa, Nós precisamos enxergar o outro lado da coisa, sim. Sair dessa narrativa. Sair desses lugares comuns. Sair do padrão imposto a nós. Não há salvador da pátria, não há nenhum avatar que virá nos salvar. Nós estamos caminhando para uma civilização mais avançada e as crianças índigo são os salvadores da humanidade. Eles virão para serem as sementes de uma nova civilização. Eles estão vindo para ser as sementes de uma nova civilização. As crianças índigo vêm preparadas para serem aqueles seres que vão promover as mudanças. que vão promover o combate não queremos de forma alguma ser a mesmice de ontem não queremos, de forma alguma, contribuir para a involução da humanidade. Nós queremos contribuir para a evolução. Queremos contribuir para a elevação do nível de consciência da humanidade. Com toda a vitalidade de quem vocês são, imaginem que tudo o que os seus ancestrais foram, está armazenado dentro de vocês. Porque é com esse conhecimento que vocês devem seguir adiante. Independente do que quer que aconteça, irmãos. Vamos nos manter fiéis a esse tipo de coisa? Utilizando o poder da experiência dos nossos ancestrais que está contido em nós como um instrumento para que nós possamos ser os co-criadores de uma nova realidade. Irmãos, com toda a vitalidade de quem vocês são, utilize a imaginação criadora para trazer à tona, fazer aflorar tudo aquilo que os nossos ancestrais nos deixaram e que estão registradas em nossas células, em nosso sangue. Seus antigos ancestrais, anteriores a esse ciclo pisciano, traçaram os movimentos dos planetas e agradeceram as oportunidades que os céus anunciaram. Então, os nossos ancestrais... de eras anteriores, contribuíram para o equilíbrio do universo, para os movimentos e o trânsito dos planetas. Eles sabiam que seres inteligentes os visitavam periodicamente e, geralmente, esses seres eram muito mais superiores aos humanos locais da época. Eles sabiam que periodicamente recebiam a visita dos deuses manipuladores e dos deuses criadores. No nosso caso, os nossos deuses co-criadores são os pleidianos. E os nossos deuses manipuladores são aqueles que mudaram o nosso DNA. nos fazendo acreditar que eles eram deuses, que eles eram nossos deuses, eles conseguiram com que nós dessemos a eles a nossa nuência para que eles promovessem uma mutação genética em nós, desligando 10 das 12 fitas de DNA que nós tínhamos e nos fazendo cair da quinta dimensão para a terceira dimensão. Hoje nós estamos reativando essas fitas de DNA e estamos caminhando para voltarmos à quinta dimensão com as doze fitas de DNA ativadas. E o que eles estão fazendo? Eles não querem que nós nos libertemos do domínio deles. Eles não querem que nós elevemos a nossa frequência vibratória. Eles não querem que nós possamos elevar o nosso número de fita de DNA de duas para 12. Então eles estão nos fazendo crer que nós estamos correndo o risco diante de um vírus que eles criaram e prometem trazer o antídoto que vai eliminar esse vírus. E nós estamos acreditando, com medo do vírus, estamos acreditando no antídoto, só que esse antídoto traz nanotecnologias, traz ingredientes que podem promover mudanças no nosso DNA. E muitos irmãos estão ansiando por essa... por essa graça, através desse medicamento, sem perceber que eles estão repetindo o que eles fizeram há 300 mil anos atrás, quando invadiram a Terra e nos jogaram da quinta para a terceira dimensão. Eles estão preparando para, através dessa manipulação genética, impedir que nós possamos retomar aquilo que eles nos tiraram há 300 mil anos atrás. Eles estão tentando... nos fazer acreditar que eles são bonzinhos, que eles querem o nosso bem, tal como fizeram há 300 mil anos atrás, quando nos, nos fizeram acreditar que eles eram nossos deuses e que iam nos transformar em deuses iguais a eles, eles estão agindo da mesma forma conosco agora, nos iludindo, mentindo para nós e infelizmente a maioria dos seres humanos estão acreditando não há mais espaço para ingenuidade irmãos. vamos deixar de ser ingênuos irmãos vamos perceber que eles estão repetindo agora o que eles fizeram há 300 mil anos atrás. Eles pretendem fazer uma manipulação no nosso DNA de tal forma que vai nos impedir de reativar as novas fitas de DNA, de reativar as fitas de DNA que estavam desativadas. Irmãos, esse é um plano para impedir a nossa ascensão, esse é o plano definitivo para impedir a nossa ascensão. Esse é o plano. para bloquear qualquer ativação de novas fitas de DNA e aqueles irmãos que já tiverem a maior parte das fitas de DNA ativadas vão sofrer efeitos colaterais vão sofrer sérias consequências vão ter paralisias, como já está acontecendo Vão ter problemas das suas novas fitas de DNA ativadas com esse medicamento. Por que, que não se pode fazer a prevenção de um problema? Quando nós temos medicamentos que podem prevenir, que podem bloquear a ação desse bichinho no nosso organismo. Por que não fazer a prevenção? Porque nós temos que tomar essa injeção, essa picada aí desse medicamento. Por quê, irmãos? Porque o objetivo é outro. Porque o objetivo é impedir a ativação do nós das novas fitas de DNA. A intenção é detonar com as novas fitas de DNA que estão ativadas, levando as pessoas que estão no caminho da luz, a sofrer Sérios problemas físicos Irmãos Nós estamos Sendo ingênuos Estamos dando poder a eles Para eles repetirem a dose Do que já fizeram conosco Em outras épocas Nós não estamos calculando os riscos. Nós não estamos levando em conta os riscos. Se há riscos de tomar medicamentos preventivos. Que já existem e são largamente utilizados há 30, 40 anos. Por que então tomar medicamentos que foram criados, que estão sendo criados agora e que não foram devidamente testados não existe lógica vocês percebem claramente que o objetivo é outro há um outro objetivo por trás disso que não pode ser prejudicado com a medicação preventiva. Nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo preparados para o abate. Estamos na fila do Matadouro. E ninguém percebe e ninguém se toca que eles estão repetindo a receita de 300 mil anos atrás. e nós estamos sendo induzidos a isso através de uma hipnose coletiva promovida pelos pelas tecnologias de manipulação da mente que existem como a telepatia sintética e outras. Nós não estamos agindo de uma maneira lógica. Com certeza não estamos agindo por nós mesmos, com certeza nós estamos sendo induzidos dentro desse processo. Eles têm utilizado essa... Tecnologia que não é nova e que não é humana. Tecnologia trazida pelos nossos deuses manipuladores, pelos nossos pelos extraterrestres negativos que aí estão. Essa tecnologia já existe de há muito tempo. E de há muito tempo ela vem sendo utilizada contra a humanidade. Só que antes eles utilizavam em suas naves, com seu pessoal... Hoje, essa tecnologia está sendo utilizada pelos seres humanos contra os próprios seres humanos. Essa tecnologia foi repassada para governos e setores da humanidade que estão ligados aos dominadores, aos manipuladores, que estão ligados aos seres que nos controlam, nos manipulam há milhares de anos. Esses seres estão repassando agora essa tecnologia para os seres humanos que estão fazendo acordo com esses seres, que estão se colocando como os nossos é, feitores, fazendo acordo com esses seres para nos ferrar. Então, eles liberaram para os nossos feitores essa tecnologia para eles dominarem, nos manipularem, nos controlarem em troca de alguns privilégios. E os seres humanos estão acreditando que vão ser beneficiados com privilégios, e estão fazendo justamente o jogo deles, traindo a humanidade. Esses seres humanos, que muitos, em sua maioria, não são humanos, estão humanos, mas não são humanos, não percebem que os tempos agora não são os mesmos de antigamente não são os mesmos de outras épocas em que eles utilizaram desses ardis para impedir a ascensão da humanidade eles não perceberam ainda ou se perceberam estão tão apavorados que estão resolvidos a enfrentar o risco para tentar de qualquer maneira para impedir de qualquer maneira os seres humanos de ascensionarem nós não temos qualquer poder Nós não temos qualquer capacidade de impedir que isso aconteça de uma forma material, de uma forma presencial, de uma forma política, mas nós temos poder co-criador para impedir espiritualmente que eles consigam atingir os seus objetivos. E é nisso que nós temos que colocar todo o nosso esforço, todo o nosso foco é utilizar dos poderes que nós temos e que eles não têm para neutralizar qualquer tentativa deles de nos manipular, nos controlar, nos dominar e nos destruir. Nós não temos condições de enfrentá-los com tecnologias, não temos condições de enfrentá-los é... pessoalmente, olho no olho, mas nós temos algo que eles não têm, que nos dá vantagem que é muito maior do que todos esses poderes que eles que eles têm, que é o poder com criador, o poder da imaginação criadora, o poder de nós revertermos isso e estar conosco é o poder da imaginação criadora que é a imaginação criadora é o cerne do poder co-criador. Sem o poder co-criador, nós não teríamos qualquer chance. Mas nós temos o poder co-criador. E o poder co-criador depende da imaginação criadora do poder da vontade e do poder do amor incondicional. Então, irmãos, eles sabiam que seres inteligentes os visitavam periodicamente e geralmente esses seres eram muito mais superiores aos humanos locais da época. Vocês são observados, vocês são conservados. Nós sugerimos que 26 mil anos podem ser equivalentes a um ano para alguns desses seres. Isso não significa que eles são melhores do que vocês. significa que eles enxergam a realidade sobre outra perspectiva. Esses seres são, em seus termos, multidimensionais. O que é ser, um, o que é um ser multidimensional? É um ser que tem a capacidade de transitar entre as dimensões e transitar no tempo e no espaço. Transitar no tempo e no espaço entre as várias dimensões. Então, esses seres são em seus termos, ou seja, dentro da nossa concepção, eles são multidimensionais. E eles sabem como existirem o número de correntes ou calendários de tempo. Então, eles são seres que conseguem transitar pelo corredor do tempo. Eles conseguem transitar por entre as várias linhas de tempo. A maioria de vocês marca o tempo pelo calendário gregoriano que foi criado há menos de 400 anos atrás. Naquele tempo, o Papa e outras autoridades do mundo ocidental fizeram ajustes e localizaram todos os dias santos nos equinócios, solstícios e nas datas intermediárias a essas celebrações. Lentamente os marcadores do tempo cíclico foram substituídos por ícones cristã, cristãos, que agora intercedem por vocês junto aos deuses. Então, para que nós perdêssemos a noção de tempo cíclico, eles fizeram essa mudança no nosso calendário, Onde o calendário passou a ser de 365 dias, né? Mas eles fizeram isso com uma forma de nós perdermos as referências que eram utilizadas pelos nossos deuses para justificar. a implantação de um tempo, é, de um calendário. É... Nós não tínhamos ainda qualquer noção... De tempo e de espaço. Mas esses seres já tinham isso. E nós tínhamos isso há 500 mil anos atrás, há 300 mil anos atrás. Mas eles nos tiraram. Não existe... qualquer forma de eles preservarem toda a nossa educação. Nós não temos mais que ficar esperando que os deuses venham promover a nossa ascensão. Eles não têm interesse nisso. Quem tem interesse nisso são só os nossos deuses criadores, os Arturianos, os pleidianos, os alfacentaurinos, etc. Contudo, os demais seres que aqui já viviam, eles não têm qualquer interesse que a gente saia do... que a gente escape pelos vãos dos dedos deles, que a gente escape da cocriação Nós temos tido muitas experiências amargas. Não é... Não é qualquer... Não é qualquer civilização extraterrestre Que tem o poder Para promover essas mudanças em nosso DNA São seres que já têm Know-how para isso Que já tem História de dominação e manipulação da humanidade. E eles estão aqui novamente para fazer essa manipulação. Só que desta vez, irmãos, nós crescemos. Nós já somos mais amadurecidos? Nós já temos mais conhecimento espiritual? Então, irmãos, vamos fazer... A tentativa de trazer de volta o tempo cíclico e as informações todas que estão armazenadas dentro de nós pelos nossos deuses, aliás, pelos nossos irmãos ancestrais. Muito embora o significado mais antigo do tempo cíclico tenha desaparecido, o conhecimento dele ainda está guardado profundamente dentro das suas células, está lá. Então vamos tentar recuperar isso, vamos fazer um backup aí, vamos procurar alguém que consiga reativar toda essa sabedoria, esse conhecimento que os nossos ancestrais nos deixaram registrado em nossas células. Vocês devem, entretanto, ir mais para trás no tempo para encontrar um significado ainda mais profundo. Porque os seus ancestrais marcavam o tempo dessa forma. O que havia dentro deles que os ajudava a equilibrar a terra? Poderia ser o equilíbrio entre a mente lógica e o ego intuitivo que vocês precisam tanto desenvolver enquanto entram no século XXI? o equilíbrio entre a mente lógica, que é a, o lado direito do cérebro, e o ego intuitivo, que é o lado esquerdo, aliás, ao contrário, né? o lado intuitivo, que é o lado direito, e a mente lógica, que é o lado, de, lado esquerdo, Poderia ser o equilíbrio entre a mente lógica e o ego intuitivo que vocês precisam tanto desenvolver enquanto entram no século XXI? Seus ancestrais viveram em tempos mais antigos do que o seu calendário conta e das poucas eras das quais falamos. Eles sabiam que as mudanças súbitas aconteceram e acontecem sempre no começo e no final de uma era e que as eras marcham em retrocesso no Zodíaco para criar os grandes ciclos do tempo. Através do, ano, do grande ano, a precessão dos equinócios de 26 mil anos, os ciclos mantêm-se movendo e se transformando. A existência continua a se expandir em toda a parte disponível e presente. Então, irmãos, nós, nós não temos é, somente ciclos grandes, nem somente ciclos pequenos. O nosso tempo ele está todo é, a, é, contido em ciclos grandes e ciclos pequenos. Vamos fazer de nossos ancestrais a corrente do bem necessária para que nós consigamos promover as mudanças no aqui e agora, que vão repercutir no nosso futuro. Temos que fazer valer a vontade divina. Então, irmãos, através do grande ano, a precessão dos equinócios de 26 mil anos, os ciclos mantêm-se movendo e se transformando. A existência continua a se expandir em toda a parte disponível e presente. Os deuses, em sua necessidade de testá-los e observá-los, os separaram. É por isso que vocês têm várias raças em seu planeta. Então, nós já... algum tempo atrás fizemos uma... Uma palestra... Quer dizer, os, os nossos irmãos pleidianos fizeram através de nós uma palestra... Onde eles estavam falando sobre as origens das várias raças no planeta. Então... nós não temos a pretensão de fazer qualquer profecia de qualquer fazer qualquer é, criar qualquer ilusão mas quando nós fizemos essa esses quando nós fizemos essa palestra os irmãos Pleidianos falaram da criação das várias raças matrizes, raças raízes no planeta Nós tomamos conhecimento através desses ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos que quem criou as raças orientais foram os insectoides. Eles que criaram as várias raças, como a chinesa, a japonesa, a coreana... Então, cada uma dessas raças foi criada por um Deus, por um ser a serviço da luz. E nós temos registrado aqui no nosso canal essa... Essa forma de fazer a criação de uma civilização através da criação de grupos que deram origem a, a civilizações, que deram origem a diferentes ramos da humanidade. Essa tentativa deles criarem essas várias civilizações mostra bem a, o que eles consideram como solução. Nós não temos mais qualquer vinculação com com esses deuses manipuladores mas eles querem nos fazer crer que eles são os nossos deuses e que eles estão trabalhando para que nós tenhamos o melhor Nós temos várias tentativas dos pleidianos de nos resgatar, de nos levar de volta para a quinta dimensão. Se não me engano, essa é a quarta tentativa deles. Eu acho que as três anteriores, eles falharam, porque dependiam do ser humano e o ser humano não correspondeu às expectativas no momento certo. Novamente, nós estamos dependendo dos nossos irmãos co-criadores. Mais uma vez, nós estamos tendo a chance de nos libertarmos. E mais uma vez, nós estamos Cometendo o erro da ingenuidade, não há nenhuma forma mágica. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer com que todo o nosso aprendizado que nós recebemos há milhares de anos atrás lá nas Players, que todo esse aprendizado fale mais alto neste momento. Nós não temos que ter medo deles pelo fato deles estarem conectados a muitas pessoas, Então, irmãos, nós, nós não temos que ficar dependendo dos deuses para crescer, para evoluir. Nós temos que aprender a andar com as suas próprias pernas. Nós temos que aprender a ser quânticos. Porque os deuses, em sua maioria, que criaram as várias formas de, da raça humana, eles não têm interesse fazer um implante é, de informações em todos os seres humanos que possam ser é, reveladores da nossa identidade, que possam nos trazer consciência. O objetivo é trazer as informações truncadas, e fazer com que nós sintamos que nós não temos nenhuma... Nós temos várias... Formas de superar este momento difícil que nós estamos vivendo. Outras poderão surgir, poderão ser descobertas por nós, através da nossa imaginação criadora. Mas uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa. Eles não vão conseguir criar essa nova dimensão, essa nova realidade, é, em que todos os seres humanos serão escravos, serão robôs, eles não vão conseguir, porque o Criador fala muito mais alto que isso, o poder do Criador está acima de tudo isso. Então, esses deuses, antigamente, eles nos separavam, nos encarnavam em locais diferentes do planeta para nos ver, nos controlar, nos manipular. Hoje, nós estamos aprendendo a ser autossuficiente e caminhar com nossas próprias pernas. Vamos fazer de conta, vamos fazer de conta que nós estamos criando um mundo de felicidades e que as perspectivas são ótimas. Nós temos o poder de criar um mundo melhor. Fazendo de conta que todas as perspectivas, todas as probabilidades são positivas. Vamos criar essas probabilidade, probabilidades positivas, vamos acreditar nelas. E tudo vai resolver da melhor maneira possível, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós somos divinamente guiados, divinamente protegidos e divinamente supridos, tanto pelos seres da luz, como pelos seres da não-luz. nós temos muitos deuses manipuladores que nos controlam, que nos vigiam, que nos observam, que nos manipulam. Mas nós temos também civilizações como a dos pleidianos, os arturianos, que evoluíram, que são civilizações avançadas, mas que não nos permitem nós temos tido a liberdade é, é controlada mas nós temos seguido as forças que nos nós temos seguido com muita confiança naqueles irmãos que têm mostrado nós temos seguido muito fielmente os nossos mentores os seres da luz e temos aprendido com eles que nós estamos aqui para libertar a humanidade, o planeta Terra desse domínio, e que nós podemos superar isso utilizando o nosso poder co-criador. E temos tido experiências positivas. Nós temos tido muitas, muitos apoios espirituais e acreditamos que não vai ser nessa reta final que os nossos mentores, que a espiritualidade vai nos abandonar e nos deixar à mercê dos planos de destruição da humanidade feitos por seres que nos controlam e nos manipulam. Então, irmãos, nós temos apenas que seguir as orientações dos nossos mentores, seguir o exemplo deles, seguir o que eles nos recomendam, que nós vamos chegar ao fim de tudo isso que estamos vivendo com muito mais vitória do que nós tínhamos até então. Então, irmãos, nós temos deuses que criaram as diferentes raças no planeta. Os os seres amarelos, os vermelhos, os brancos, os negros e os que vive no centro. Que tem um pouquinho da característica de cada um. Então, irmãos, vamos... Nos unir. Os deuses, em sua necessidade de testá-los e observá-los, eles os separaram. Criaram várias raças neste planeta, porque é dividindo que se governa. né? Dividir para governar. Então, é por isso que vocês têm várias raças em seu planeta. Vocês vêm de famílias genéticas, semeadas por coalizões, acordos, comitês de vários seres estelares. Sendo assim, vocês são considerados armazéns biológicos por alguns. Então, irmãos, nós temos é, vários deuses manipuladores interferindo, e criando... É, projetos genéticos distintos com o objetivo de nos testar como ratinhos em laboratório e nos colocarmos contra os outros através das guerras em que o criador guia o seu povo eleito para destruir os exércitos dos dos que é, estão à nossa volta destruir os exércitos dos outros povos os bárbaros os outros sempre eram os bárbaros e o nosso povo sempre eram os eleitos e o Deus nos criava a, a vencer esse ou aquele povo e trazê-los como escravos Então, irmãos, cada família de deuses manipuladores tinha a raça, a raça que criou a sua raça eleita, a sua raça preferida, que era a raça em que eles tinham é, criado. Então nós, nós não temos um projeto único de humanidade. Nós somos considerados por seres como os pleidianos que criaram a raça humana no planeta. Nós somos considerados por eles ah, como seus irmãos... Somos considerados por eles como a biblioteca viva, como seres que armazenam toda a sabedoria do universo. Então, cada civilização que criou uma nova raça aqui no planeta o fez seguindo uma uma certa camada de interesses. Mas os seres da luz criaram civilizações na Terra com o objetivo de evoluir e crescer. E os seres da não-luz criaram Seres com o objetivo de que ocorram confrontos. Divisões. Nós temos vários. deuses manipuladores diferentes cada um criou aqui uma raça alguns criaram seres humanos como um armazém biológico como é o caso dos pleidianos, muitos os criaram como ratos de laboratório, para serem estudados, mudados e transformados. Isso nos sinta muito um sentimento muito agradável, não é? Há também aqueles que os veem como uma, com as mais gentis das intenções e os observam florescer e os aceitam pelo que é, e por quem vocês são. Alguns os veem como crianças que precisam de pais e estão aqui para apoiá-los, não para puni-los. Eles estão aqui para ajudá-los a aprender suas lições com gentileza, como pais amorosos idealmente fariam. Que é o caso dos nossos irmãos né? Eles são como pais que acham importante passar tempo com seus filhos, se comunicar diretamente com eles, como os antigos faziam, ao invés de estacioná-los em frente a teleprofessores eletrônicos, como os pais modernos fazem, ou TVs, né, teleprofessores eletrônicos ou TVs, né, que muitos pais utilizam a TV como a maneira de, de distrair e educar os seus filhos. Né? Nesse período de 25 anos, pessoas de diferentes culturas de toda a parte do globo, de todas as estirpes genéticas, Começarão a perceber que vocês vivem agora em uma janela de oportunidades, um momento fugaz. Então, as pessoas das mais diferentes raças que existem no planeta, vão perceber que nós estamos vivendo um momento único. Um momento fugaz, um momento, uma janela de oportunidades. É um momento fugaz que nós vamos ter que aprender a aproveitar esse momento para evoluirmos, porque no que dependemos dos nossos deuses manipuladores, a maioria deles não quer a nossa evolução. Pelo contrário, eles querem que nós voltemos ao período de homem das cavernas, ou ao período da Idade Média, onde não havia direitos individuais, onde não havia é, qualquer forma de, é, de ética, de qualquer forma de valores, de princípios, etc. Então, é, nós temos os nossos irmãos pleidianos que querem a nossa evolução, mas que não podem interferir diretamente aqui. Mas os seres da não-luz estão interferindo, estão seduzindo os seres humanos a agirem como é, parceiros deles na destruição da humanidade, na tentativa de destruir a humanidade. Então, para vocês, esse período alonga. para vocês, esse período alonga segundos para minutos para horas para dias. Isso é uma das raras características deste tempo. Pensamentos e experiências lineares os aprisionam com uma regra do tempo, enquanto percepções multidimensionais permitem a vocês estarem em muitas linhas e fluxos do tempo O tempo pode fluir rápido Devagar Ou não fluir de modo algum Aqueles que você chama de deuses E deusas São multidimensionais Assim como eram Alguns dos seus ancestrais Assim como eram Alguns dos seus ancestrais Entretanto, no gerenciamento das mentes, o medo foi escolhido e abdicou-se de uma vida multidimensional. Então, no gerenciamento das mentes humanas, eles optaram pelo medo e abdicou-se de uma vida multidimensional. Isso quer dizer que eles estão apostando todas as fichas numa tentativa de impedir a nossa ascensão planetária, de impedir o despertar da nossa consciência. Eles estão trabalhando no sentido de produzir a nossa, o emburrecimento da sociedade humana. Acabar com nosso acesso a tecnologias, acabar com nosso acesso a tudo que eleva o nosso espírito às artes mais refinadas, como a música mais elevada, como tudo que for estimulante à criatividade, porque a criatividade é o poder nosso de deusas co-criadores. Então, eles têm que bloquear em nós a criatividade, para que nós não tenhamos a, o crescimento é, da nossa frequência vibratória. O tempo pode fluir rápido, devagar, ou não fluir de modo algum. Aqueles que vocês chamam de deuses e deusas são multidimensionais. Eles têm essa capacidade de transitar entre as dimensões, coisa que nós, normalmente, a nível de terceira dimensão, não temos. Assim como eram alguns dos seus ancestrais. Então, muitos dos nossos ancestrais, em certos períodos da civilização humana, eles tinham essa capacidade multidimensional Entretanto, no gerenciamento das mentes O medo foi escolhido e abdicou-se de uma vida multidimensional Ao fim de uma era e começo de outra Muitos dilemas surgem e as ferramentas para a vida Para a continuidade da civilização e a continuidade de si mesmo São questionadas Hoje vocês são desafiados a estabelecer uma cultura elevada Onde a vida seja mais uma vez valorizada Onde mães e pais são honrados Porque é através da sua junção que todos vocês nascem Quando vocês começarem a dar valor ao seu ser biológico vocês entenderão que existe um espírito tão esplêndido dentro de vocês, mais valioso do que qualquer coisa que vocês possam vir a criar. Um espírito que não tem preço, uma chama de luz que é como uma joia, uma esmeralda ou um diamante com tantas facetas cintilantes que parecem aumentar à medida que vocês elas observam. Isso é quem vocês são, inestimáveis Contudo, vocês continuam esquecendo seu valor Ou ainda se recusam a acreditar E dizem, ah, isso não está nos livros de história Portanto, vocês devem estar brincando conosco Vocês devem até pensar que nós estamos adulando vocês Bajulando-os Humanos inestimáveis Humanos inestimáveis, sim, vocês são. A realidade espelha a si mesma. O Criador, que pedimos que vocês contemplem, está em todas as coisas. Ele se diversifica e permite a si mesmo estar em toda parte. Tudo que foi e tudo que será. Essa vastidão é realmente um campo de amor unificado. E quando vocês realmente compreenderem esse fato, vocês relaxarão dentro da vida. Quando vocês construírem as bases do vosso desenvolvimento com esses princípios e os viverem a cada dia vocês estarão verdadeiramente herdando e proclamando o vosso inestimável valor. Entretanto, não fiquem achando que nada será feito por vocês. Um dos aspectos mais generosos da força criadora é permitir que vocês se desenvolvam em qualquer caminho que escolherem, sentirem-se isolados ou sentirem-se conectados, o que quer que desejem. Então, irmãos, não fiquem achando que nada será feito por nós. Por quê? Porque o, o aspecto principal da fonte é a nossa evolução. Não importa de que forma, não importa o caminho não importa as influências, não importa se são boas ou se são ruins, nosso objetivo é evoluir. E nada vai impedir a nossa evolução. Nós podemos dar um passo para trás, podemos dar dois passos para trás, mas a evolução, ela é, o único caminho. Não existe outra forma. Não existe outra possibilidade. Essa evolução pode ser rápida ou pode ser lenta, mas sempre haverá evolução. Evolução. A força criadora são vocês mesmos. Então, um dos aspectos mais generosos da força criadora é permitir que vocês se desenvolvam em qualquer caminho. Então, um dos aspectos mais generosos da força criadora é permitir que vocês se desenvolvam sempre em qualquer caminho que escolherem se desenvolvam sempre em qualquer caminho que escolherem sentirem-se isolados ou sentirem-se conectados o que quer que desejem então é permitir que vocês se desenvolvam sempre em qualquer caminho que escolherem sentirem-se Isolados ou sentirem conectados o que quer que desejem. Precisamos melhorar isso daqui. A força criadora são vocês mesmos, seres inteligentes, biológicos, sempre presentes, buscando os lugares que desejam e os tempos que os excitam. Excitam espiritualmente, né? Em eras longínquas, as civilizações às vezes existiam por uma centena de milhares de anos e havia outras que duravam muito mais. Civilizações utópicas estão gravadas nos anais da sua memória e em misteriosos registros antigos que são guardados por sociedades secretas. Seus ancestrais continuaram a escrever reservadamente essas histórias. Eles codificaram e esconderam o conhecimento antigo na arte na música gravado em pedra. Utopias, como vocês as consideram, foram lugares onde humanos e seres multidimensionais se interagiram e trabalharam em um plano, um projeto, onde uma certa frequência harmônica seria estabelecida. Mas, mais frequentemente em seu mundo, vocês destroem uns aos outros. Vocês se fundem e se misturam através de guerras e conquistas, onde vocês punem aqueles que estão no pé da escada ou destroem um grupo de humanos para tornar o outro mais importante. Sempre houve a possibilidade para uma mistura pacífica, utópica, mas vocês ra raramente as escolhem Alguns as escolhem É claro Senão vocês se aniquilariam uns aos outros Mas ainda assim sua história é cheia de civilizações mortas Então, irmãos uh, Nós os pleidianos consideram a utopia um tipo de civilização que viveu um esplendor de arte, de é, convivência humana, um esplendor de evolução, de harmonia e acabou, deixou de existir. Essa é, isso é o que eles chamam de utopia, são civilizações que foram criadas e duraram normalmente não muito tempo e atingiram um elevado nível de evolução, de harmonia e deixou de existir de um momento para o outro deixou de existir. E sua história só existe não na história oficial, normalmente, ela não existe na história oficial. Existe apenas na história guardada nos anais do tempo. As histórias guardadas na forma de conhecimento oculto, na forma de arte ou registrada em pedras, né então essas são as civilizações utópicas que é, apareceram muitas na terra mas elas não aparecem com frequência então eles codificaram e esconderam conhecimento antigo na arte na música gravado em pedra. Utopias, como vocês as consideram, foram lugares onde humanos e seres multidimensionais se interagiam e trabalhavam em um plano, um projeto, onde uma certa frequência harmônica seria estabelecida. Mas, mais frequentemente em seu mundo, vocês destroem uns aos outros. Quer dizer que essas civilizações utópicas eram civilizações onde as pessoas se misturavam. É onde, é, eram civilizações onde havia uma mistura de seres humanos. Né? Havia uma, é, uma forma de... Congraçamento de e de, de é, uma forma de ele se. se fundirem, né? criando uma raça, criando um povo, uma raça, uma civilização, uma forma de unir vários povos e criar o que se chama de Utopia, que é a criação de vários povos em perfeita sintonia com o Divino, né? com os Deuses. É, de forma a se fundirem e a criarem uma nova raça, uma nova civilização isso seria o normal para é, a civilização humana mas infelizmente os seres humanos mais frequentemente em seu mundo vocês destroem uns aos outros então em vez de se fundirem e viver em comunhão né? É, preferem é, competir, se enfrentar, e disputar e se destruir uns aos outros. Não existe uma forma de vida harmônica que seja duradoura. As utopias foram civilizações que criaram que conseguiram atingir um nível de evolução e de harmonia, viver em comunhão, viver em, em, em união. Ah, mas, infelizmente, são poucos os casos de utopias. Normalmente se vive a destruição através das guerras, né? Vocês se fundem e se misturam através de guerras e conquistas. Onde vocês punem aqueles que estão no pé da escada ou destrói um grupo de humanos para tornar outro mais importante. Então não há solidariedade, não há compartilhamento, há apenas disputa, competição. Né? sempre houve a possibilidade para uma mistura pacífica mas vocês raramente a escolhem alguns a escolhem é claro senão vocês se aniquilariam uns aos outros mas ainda assim sua história é cheia de civilizações mortas então essas utopias são civilizações mortas né? as civilizações que tiveram Sucesso Mas que logo terminaram Deixaram de existir Hoje são civilizações mortas Muitas delas nem lembradas né? As utopias entretanto estão mais do que vivas Embora qualquer coisa possa ser localizada no fluxo do tempo As utopias não chegam um fim Elas podem parar eventualmente Podem, porém algumas vezes as energias coletivas das utopias aprendem a gerenciar suas frequências tão bem que elas continuam integrando mais e mais energias e à medida que elas continuam a vibrar do seu ponto de vista, elas parecem literalmente desaparecer. Então, algumas utopias é o povo de Chambala, né? O povo de Chambala que aparentemente deixou de existir, mas continua existindo numa outra frequência. Ele é o povo de Chambala é uma civilização que existe embaixo da Terra a nível de quarta dimensão. Aí existe o povo lá da que existe embaixo do Monte Shasta, que são os descendentes dos Lemurianos, né? os telurianos, né, os telurianos, que são os descendentes dos de lemurianos, e que vivem embaixo da terra, embaixo do Monte Shasta, lá nos Estados Unidos. Só que eles não vivem na terceira dimensão, eles vivem na quarta dimensão, porque eles evoluíram, eles evoluíram e vivem isolados na quarta dimensão, eles vivem... É... Sem correr o risco de guerras né? Eles atingiram através da evolução Um nível onde eles estão protegidos Eles estão isentos da competição, da guerra Da destruição at através da, da guerra E assim outras civilizações que nós tivemos aqui na Terra E que continuam existindo em outras dimensões Como é o caso dos Maias como é o caso dos é, daquela civilização que havia no sul da França, que é os. É, que é os, os cristãos puros, né? os cátaros, os cátaros né? também outra civilização que existe a nível de quarta dimensão, que não existe mais a nível de terceira dimensão, foram dizimados a nível de terceira dimensão, mas que como atingiram um grau, de harmonia, de evolução de bastante elevado eles estão é uma civilização continua existindo a nível de quarta dimensão temos também os é, temos os cáteros o shambala temos os telurianos e temos temos mais povos que vivem nessa condição e, e que dão eles dão, eles ancoram através da harmonia do seu povo, eles ancoram a, a luz no planeta. Eles contribuem. Tem os agartianos, né? Que são é o povo de Xambala, né? Os agartianos. Mas tem mais, e são os... Aqueles que tinham lá na época de Jesus, né? Os Essênios, né? Tem também os Essênios. Tudo isso são utopias, irmãos. Né? Os Telurianos. Os essênios, os cátaros, são utopias que existiram, civilização que existiu dentro de uma, um projeto de, de evolução e de harmonia, né, que por uma razão ou outra chegou ao fim, ou um desastre natural, ou no caso dos cátaros que foram dizimados, pela Igreja Católica, né? É esses eles, por uma razão ou outra, eles é, deixaram de existir a nível de terceira dimensão, mas muitos deles continuam existindo, né? Em outra dimensão. Então é aqui: sempre houve a possibilidade para uma mistura pacífica, mas vocês raramente a escolhem. Alguns a escolhem, e é claro senão vocês se aniquilariam uns aos outros. Mas, ainda assim, sua história é cheia de civilizações mortas. As utopias, entretanto, estão mais do que vivas. Então, essas utopias, elas podem não existir mais a nível de terceira dimensão, mas elas continuam vivas. Embora qualquer coisa possa ser localizada no fluxo do tempo, as utopias não chegam ao fim. Elas podem parar eventualmente. Porém, algumas vezes as energias coletivas das utopias aprendem a gerenciar suas frequências tão bem que elas continuam integrando mais e mais energias e à medida que elas continuam a vibrar no seu ponto, do seu ponto de vista, elas parecem literalmente desaparecer então elas apenas mudam de frequência vibratória e elas aprendem a gerenciar as suas energias, a sua frequência de tal forma que elas continuam existindo não ao nível da nossa realidade mas a nível de uma outra realidade de uma outra frequência, de uma outra dimensão elas elevam sua vibração de compatibilidade, compaixão formas de tolerância para o lugar onde elas enxergam o equilíbrio e a perfeição de luz e trevas. Então, elas conseguem atingir um ponto de equilíbrio entre luz e trevas, de tal forma onde não existe mais o conflito, o confronto, né? onde existe harmonia. Então elas elevam sua vibração de compatibilidade e compaixão, formas de tolerâncias, para um lugar onde elas enxergam o equilíbrio e a perfeição de luz e trevas. Elas certamente não seriam totalmente luz em seus termos, quer dizer, na forma de nós vemos, né? Elas certamente não seriam totalmente luz. Porém, elas integram o assim chamado lado das trevas e trabalham continuamente para transmutá-lo. Então, é, essas, essas utopias, normalmente, elas estão em um equilíbrio muito, muito grande entre a luz e trevas de tal forma que elas conseguem, através desse equilíbrio, transmutar a treva em luz. Elas permitem uma passagem para a cura da energia das trevas. Então, a harmonia que elas criam, elas permitem que as forças das trevas evoluam, cresçam e se tornem luz, né? Então, a cura da energia das trevas se faz através dessa possibilidade que eles oferecem de uma, uma civilização, uma raça né, que vive em perfeito equilíbrio é, de maneira que não há conflito entre as forças da luz e as forças das trevas. Não há conflito, ou seja, as forças da luz oferecem, através disso, uma possibilidade das forças das trevas é, crescerem, evoluírem e se transformarem em luz, graças a esse equilíbrio e esse não-confronto que se estabelece entre as polaridades. Uma passagem para que as energias das trevas entrem em seu mundo e venham a ser transmutadas. Esse não é um conceito interessante? Então, elas permitem uma passagem para a cura da energia das trevas. Uma passagem para que as energias das trevas entrem em seu mundo e venham a ser transmutadas. Esse não é um conceito interessante? Esse conceito poderia ser considerado uma forma de utopia, um local que existe continuamente em um estado de não julgamento. Então, eles atingem um ponto de equilíbrio nas energias de tal forma que é um, um estado de não julgamento. Né? Agora vocês podem dizer a si mesmos, meu Deus... Se esse lugar utópico é cheio de luz e eles permitem um portal para que a treva salte para dentro, eles tornarão tudo em luz? Esse é um ponto importante a ponderar. Quanta escuridão existe para ser transmutada? Quanto do assim chamado mal há... Quanto do assim chamado mal há na existência? Então, quanto escuridão existe para ser transmutada? Quanto do assim chamado mal há na existência? E a escuridão precisa mesmo ser transmutada? Se a escuridão transforma a si mesmo dentro da luz, no que a luz transforma a si mesmo? Então, se a, as trevas se transmutem em luz, a luz no que ela se transmuta, no que ela se transforma. Ela continua sempre a ser luz. Isso nos faz lembrar daquela imagem do tal, né? Aquele símbolo do tal, das trevas dentro da luz e da luz dentro das trevas, né? Talvez essas culturas utópicas reciclem a luz e trevas, uma dentro da outra, e tenham encontrado um equilíbrio. Então é exatamente a ideia do tal. Talvez essas culturas utópicas reciclem luz e trevas, uma dentro da outra, e tenham encontrado um equilíbrio. Hoje vocês também são desafiados a encontrar um equilíbrio. Na medida em que vocês exploram a profundidade do espírito, alguns de vocês só querem encontrar as boas histórias, os contos da luz. Uma grande vitória da cura precisa ocorrer na Terra. Vocês têm a capacidade de obter e transmitir a frequência do amor, que irá mudar tudo, unificar a existência. E servir como um espelho do grande Criador. Esse é o potencial de vocês agora. Se cada um de vocês enviasse uma onda de pensamento, de inteligência criadora do Vórtice da Terra para dentro de toda a existência, iria fazer a diferença. Deixem tudo e todos saberem que o amor é possível. E que vocês estão verdadeiramente vivos e orgulhosos disso. Que vocês estão amando. E que vocês estão verdadeiramente vivos e orgulhosos disso. Deixem tudo e todos saberem que o amor é possível. Que vocês estão experienciando esse amor. Quando vocês estiverem unificados como humanidade as portas se abrirão para que vocês possam encontrar o resto da sua família como iguais. O resto da sua família cósmica, né? Então, quando vocês estiverem unificados como humanidade, as portas se abrirão para que vocês possam encontrar o resto de sua família como iguais, com a sua conexão psíquica totalmente ligada, conexão psíquica total ligada, de forma que nenhuma possibilidade de engano, trapaças ou mentiras possa ocorrer. Nós lhe pedimos que agarrem essa oportunidade para entrarem dentro de seus espíritos e semearem no centro do seu ser com uma nova possibilidade entre os muitos segmentos a escolher. Escolham aqueles segmentos que vocês decidirem ser inestimáveis, de forma que sabendo muitas coisas, vocês possam viver em completo conforto e relaxamento. Então, escolham aqueles segmentos que vocês decidirem ser inestimáveis, de forma que sabendo muitas coisas, vocês possam viver em completo conforto e relaxamento. Com a vibração do amor, o propósito do plano e suas conexões tornam-se ainda tornam-se mais aparentes. Então, com a vibração do amor, o propósito do plano e suas conexões tornam-se mais aparentes. E então vocês podem saber... Que toda a escuridão realmente inspira a luz. A contorna e a envolve, dando-lhe forma e definição. É exatamente a representação da figura do Tao, né? A escuridão inspira a luz. A contorna e a envolve, dando-lhe forma e definição. Porque sem as trevas não haveria luz. A luz só existe graças à sua contrapartida que é as trevas. Senão a luz não seria percebida. Até existiria, mas não seria percebida. Para estarem, mais, para estarem mais confortáveis com quem vocês são, imaginem o numeral 8 deitado de lado, deitado sobre os seus olhos, com o um fluxo de energia equilibrado, se movendo de um lado para o outro. Quando vocês quiserem saber alguma coisa, imaginem essa figura sobre os seus olhos, e envia a energia ao redor dele, de novo e de novo. Então vejam a si mesmos, no entrecruzamento, na altura do terceiro olho, e façam uma pergunta. Foquem e vejam o que vem até vocês. Essa é uma técnica do livro da Terra que seus ancestrais usavam. Esse, eles equilibravam, ambos os lados do cérebro e então focavam sua atenção na área que vocês chamam de terceiro olho no ponto da intuição usem o poder da sua fagulha de vida para imaginar e criar e lembre-se de que seus ancestrais realmente falam através do seu sangue esse e outros mistérios escondidos foram usados como base para muitas sociedades secretas, pois, sem habilidades psíquicas, segredos precisam ser guardados. Então, muitas sociedades secretas guardam essas informações porque o ser humano não tem ainda habilidades psíquicas. Né? Então, por falta de habilidades psíquicas do ser humano... Esses segredos precisavam ser guardados secretamente, escondidos, né? Mas eles estão disponíveis a nós através do sangue, né? Todas então, essas informações estão disponíveis para nós através do sangue, trazendo tudo aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais. Então, repetindo, para estarem mais confortáveis com quem vocês são, imaginem o numeral 8 deitado de lado, deitado sobre os seus olhos, com fluxo de energia equilibrado se movendo de um lado para o outro. Quando vocês quiserem saber alguma coisa, imagine essa figura sobre os seus olhos e enviem a energia ao redor dele de novo e de novo. Então vejam a si mesmos no entrecruzamento, na altura do terceiro olho, e façam uma pergunta. Foquem e vejam o que vem até vocês. Então, essa é uma técnica do livro da Terra que seus ancestrais usavam. Eles equilibram ambos os lados do cérebro. O lado esquerdo e o lado direito. E então focam sua atenção na área que vocês chamam de terceiro olho. No ponto de intuição. No ponto de intersecção do lado direito com o lado esquerdo, ou ponto de intuição. Então, usem o poder da sua fagulha de vida para imaginar e criar. E lembre-se de que seus ancestrais realmente falam através do seu sangue. Esse e outros mistérios escondidos foram usados como base para muitas sociedades secretas, pois sem habilidades psíquicas, segredos precisam ser guardados. Para acabar com os segredos e as mentiras na Terra, cada um de vocês deve estar disposto a proclamar sua grande herança sua habilidade de sentir e de intuir. Vejam bem isso aqui, irmãos. Para acabar com os segredos e as mentiras na Terra, cada um de vocês deve estar disposto a proclamar sua grande herança, sua habilidade de sentir e de intuir. Tenham compaixão pelos ancestrais dos últimos poucos milhares de anos, de quem vocês agora carregam o carimbo do medo como uma grande armadura. Lembre-se que o teste de todas as eras é sempre a escolha entre produzir a frequência do medo ou a frequência do amor. Talvez vocês comecem um dos mundos utópicos, um lugar na mente, onde somente uma específica frequência pode entrar. Nenhum saltador do tempo, não importa quão poderoso ou qual acurada sejam as suas coordenadas, consegue entrar em uma linha do tempo utópica. Então, uma linha do tempo tópica, ela tem um equilíbrio tão grande que ela está protegida pela harmonia, está protegida de qualquer invasão, de qualquer saltador do tempo. As linhas são, em seus termos, sacrossantas, secretas, com apenas a vibração apropriada permitindo a entrada. Então as linhas são em seus termos sacrosantas, secretas, com apenas a vibração apropriada permitindo a entrada. Então, se essas linhas do tempo existem é, e vibram numa frequência de equilíbrio, de amor, de equilíbrio, Somente quem vibrar nessa mesma frequência vai conseguir entrar, quem não vibrar nessa mesma frequência não consegue entrar nessa linha do tempo. Então por isso essas civilizações utópicas continuam existindo, protegidas da invasão desses saltadores do tempo, que são esses seres que ficam viajando no tempo para lá e para cá, né? Esse é um conceito importante para vocês aprenderem, porque por um tempo vocês podem criar essa vibração, essa frequência na Terra. Então, esse conceito de que, a partir do momento que você cria uma frequência vibratória, você está protegido, e só pode entrar nessa frequência é, quem tem aquela mesma frequência vibratória, então, isso representa um conceito importante para vocês aprenderem, porque por um tempo vocês podem criar essa vibração, essa frequência na Terra. Então, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar trabalhando para nos unir e criar essa frequência utópica. Quando os plegianos falam que no final dos tempos, nós, antes da ascensão, nós iríamos criar comunidades com aproximadamente 30 a no máximo 100 pessoas que iriam viver, trabalhar, viver em harmonia, é dentro desse conceito utópico, conceito de utopia. Seriam pessoas que iriam vibrar uma mesma frequência, iriam trabalhar vibrando dentro de uma mesma frequência. Essas comunidades, então, estariam protegidas de, da invasão de infiltrados, e de pessoas que não tinham a mesma frequência vibratória, mas para isso essas comunidades precisavam atingir um grau de amadurecimento, de harmonia e de convivência utópica, né? um grau de civilização utópica, então essa era a nossa função para esse fim dos tempos, infelizmente isso ficou apenas na utopia, né? Infelizmente, essa ideia dos pleidianos, que seria as comunidades para ancorar luz no planeta, ela, essa previsão né, dos pleidianos, que nós iríamos estar criando isso, ela falhou por conta de culpa nossa, da nossa culpa em não conseguir reunir pessoas que vibrassem dentro de uma frequência harmônica. Um grupo de pessoas que vivessem unidas, vibrando dentro de uma frequência elevada, de uma frequência harmônica. Né? Então, esse é um conceito importante para vocês aprenderem, porque por um tempo vocês podem criar essa vibração, essa frequência na Terra. Na verdade, era mesmo para nós criarmos, através das comunidades. Né? Mas, infelizmente, os seres humanos não conseguiram enxergar o amor e vivem em função da competição, né? e não da união. Vocês devem aprender a descobrir o que tem em comum uns com os outros, e então se unificarem. Exatamente aí que falhou. Os seres humanos tinham que aprender a perceber o que eles têm em comum. Mas os seres humanos vivem em função de observar o que existe de divergente entre um e outro, o que existe de é, conflitante entre um e outro. Então, as pessoas estão mais voltadas a observar os erros é, de conduta, os erros de, 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 na maneira de ser dos outros e julgar do que propriamente em ver as coisas boas e se unir, se unificar. Então, infelizmente, as trevas conseguem fazer com que as pessoas valorizem mais as diferenças que existem entre as pessoas e fazer com que haja julgamento e haja conflito e competição do que conseguir que as pessoas percebam o que existe em comum entre elas e que elas possam então, através disso que existe em comum, se unificar e trabalharem juntas. Esse é o maior erro da humanidade que tem impedido a humanidade de atingir mais rapidamente a ascensão planetária. Vocês devem aprender a descobrir o que tem em comum uns com os outros e então se unificarem. Vocês irão aprender que aquilo que parece tiranizar vocês, por dentro ou por fora, está realmente lá para testar vocês. Que frequência você produzirá? Quem você será? Uma vez que você aprenda a produzir a frequência do amor e aprenda a mantê-la, e a ser autossustentado por ela, você a compartilhará com os outros? Ou vocês irão escrever os segredos disso em seus livros, como alguns de seus ancestrais fizeram, e manter tudo isso escondido? ok irmãos, então aqui termina a nossa aula de hoje a página 94 e vamos abrir o nosso chat para perguntas, nós temos pouco tempo para perguntas vamos abrir o nosso chat para perguntas biatão, o Apocalipse da Bíblia é uma manipulação dos obscuros? Isso já foi perguntado aqui, já foi respondido por nós em outras ocasiões, mais de uma vez. Mais de uma vez vamos responder, mais de uma vez vamos responder aqui. O, o, a Bíblia não é um livro sagrado, segundo os pledianos ela é um livro de história. E como livro de história, ela tem histórias verdadeiras e histórias falsas, criadas apenas para manipular os seres humanos. O Apocalipse, segundo os Pleidianos, é uma criação com o objetivo de manipulação do ser humano. E foi criada pelo sistema. Né? O sistema, a Matrix, sempre existiu no planeta, né? Desde 300 mil anos quando invadiram o planeta Que existe o sistema Existe a manipulação do ser humano E o sistema que criou as religiões Que criou as ideologias políticas Que criou as várias crenças diferentes Tudo para que haja conflito Para que haja confronto Para que se produz alimentos para eles E... A Bíblia é o ponto de discórdia entre as religiões. A Bíblia foi criada como um livro sagrado, trazendo histórias verdadeiras e trazendo manipulações ou histórias falsas com o objetivo de manipular a humanidade e de servir de instrumentos pelas religiões como objeto de disputa, de conflito, de confronto. Ok, irmãos, mais, mais alguma pergunta? Então, o Apocalipse da Bíblia tem esse objetivo de manipular os seres humanos. E foi criado pelo sistema, pelos deuses manipuladores. É, se vocês é, lerem o livro, se vocês lerem os textos dos... Wingmakers, que são os criadores com asas, se vocês lerem os textos dos Wingmakers, vocês vão ver lá que eles falam que existe um ser na Terra que é o governante para esses extraterrestres negativos que estão aqui, ele é considerado o governante da Terra. Esse ser, ele criou programas de computador para reunir todas as profecias que existiam ao longo do tempo. E ele determinou que agentes partissem para todas as regiões do planeta tentando descobrir profecias e profetas. Todos esses profetas foram eliminados. E as suas profecias foram recolhidas e escondidas do público. E foram reunidas e alimentaram um programa de computador para que eles pudessem, então, é, definir o rumo da Terra, o rumo que eles iriam dar à Terra, com base nessas profecias. E eles criaram muitas profecias em cima disso, usando falsos profetas em várias regiões, em muitas regiões diferentes do planeta, eles utilizando falsos profetas, eles criaram falsas profecias para induzir o ser humano a seguir o caminho que eles queriam. Esses textos do WingMakers estão lá no nosso site mensageirosdoamanhecer.org. Procurem lá a página dos wingmaker, WingMakers ou criadores com asa. Qual é a diferença entre os aviários e os pleidianos? eles trabalham em conjunto, ambos são pleidianos, os aviários são do segundo sol das Pleiades, que é de nona dimensão, e os pleidianos que estão em contato conosco, são do terceiro sol das Pleiades, que é chamado de Maia, pela nossa ciência, e é chamado por nós como é, Aracelis, que em latim quer dizer altar no céu. Então, os pleidianos que estão em contato conosco, eles vivem na oitava dimensão, no terceiro sol das Pleiades, chamado de Araceles por nós, e Maia, pela ciência. E os, é, os aviários azuis, eles vivem no segundo sol das Pleiades, que eu não lembro o nome agora, dado pela ciência. E eles vivem na nona dimensão ambos trabalham em conjunto aliás, as seis civilizações das Pleiades que existem a nível de sexta sétima, oitava e nona dimensão são seis, dimensão, são seis civilizações vivendo em quatro diferentes dimensões né? é, todos são descendentes dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais que vivem no Sol Central das Pleiades, chamado, chamados de seres pássaros. Sol Central das Pleiades, que é Alcione, eles vivem na 18ª dimensão, em Alcione, os seres pássaros, que são os nossos ancestrais. Todas as seis civilizações que vivem nas Pleiades, nos outros seis sóis, vivem em... É, dimensões da sexta a nona dimensão é, nos seis sóis que lá existem então são seis civilizações cada uma numa dimensão diferente, sendo que tem duas dimensões aí que tem é, duas civilizações na mesma dimensão mas em planetas diferentes então são seis sóis Onde existem seres solares. Então, ambos os nossos irmãos de Araceles é, são seres solares, e os seres. O, os aviários azuis são seres solares também. Ambos são descendentes das seis civilizações que vivem nas Pleiades. São descendentes dos nossos ancestrais que vivem em Alciônio. É, fisicamente são diferentes, quer dizer, fisicamente não, porque eles são seres etéricos. Né? Então, um é de nona dimensão, outro é de oitava dimensão. Então, eles são seres etéricos, eles são seres é, que têm aparência diferente. É, todos os seis civilizações que vivem nas Pleiades têm alguma coisa de pássaro Porque todos são descendentes dos seres pássaros Mas são diferentes no formato Posso vivenciar outro universo após a conclusão desse universo com a consciência das experiências do último universo? Poder pode, só que cada universo, segundo os pleidianos, tem uma estrutura totalmente diferente. Existe um universo onde os seres são figuras geométricas, só para você ter uma ideia da diferença. Então... Segundo os pleidianos, a forma de um universo é totalmente diferente da do outro. Então, você até pode, com base na sua experiência desse universo, é, através da imaginação criadora, vivenciar outro universo. Mas... Não, isso não implicará em que você estará vivendo esse outro universo exatamente na sua forma original. Atualmente tem pessoas que fazem live canalizando seres pleidianos. É verdadeiro esses casos? Olha, irmãos, nós não vimos nenhum caso verdadeiro até agora. Tem muitos aí canalizando pleidianos. Até agora nós não vimos nenhum que seja verdadeiro. Tá? O único ser que realmente teve é, contatos com os pleidianos e que foi verdadeiro foi Kory né De resto, nós não conhecemos todos, né? Conhecemos aí vários que alegam, que canalizam os pleidianos e que não tem nada a ver com os pleidianos. Os pleidianos, não importa de qual da civilizações seja, eles são diferentes no formato, na aparência, mas eles falam exatamente as mesmas coisas. Então, os ensinamentos das seis civilizações pleidianas são exatamente iguais. Você pode ver que os ensinamentos que os aviários passaram para o Coregut são exatamente os mesmos ensinamentos que os pleidianos passaram para a Bárbara Marciniak e que têm passado para nós. Então, não importa qual das seis civilizações pleidianas seja, é, os ensinamentos serão exatamente os mesmos. Contudo, esses seres que estão aí canalizando os pleidianos, eles não têm nenhuma coerência com os ensinamentos pleidianos. O que eles falam não tem nem coerência dentro do que eles falam. Se eu, se eu me colocasse num debate com um desses canalizadores, eu iria é, questioná-lo de tal forma que ele não teria como responder, porque porque eles passam um monte de bobagem que não tem coerência. Não tem relação com os ensinamentos pleidianos e não existe nem coerência dentro do que eles falam. Então, para você saber se uma coisa tem fundamento, primeira coisa que você tem que verificar é se dentro daquilo que está sendo falado existe um mínimo de coerência. Quais são os que parecem o um homem, mas tem a cabeça maior? É dourado com penas. Tem o, o cabeça de triângulo, né? Que é dourado, só que a cabeça dele é no formato triângulo. Ele tem, ele é dourado e tem, e, e ele é bem mais alto, né? Ele é dourado, muito mais alto, com a cabeça na forma de triângulo. Ele não tem penas. Ele não tem penas. Ele não é um pleidiano. Ele trabalha em conjunto com os pleidianos. É uma outra civilização que dizem que é a civilização dos mestres. né? Mas nós temos uma suspeita de que eles seriam, esses seres com cabeça de triângulo, seriam os nossos mestres pleidianos. Ou... Os nossos ancestrais pleidianos, a forma como se tem se apresentado os ancestrais pleidianos de Alcione. É uma suspeita minha, nós já questionamos os pleidianos, eles não responderam. Pelo fato de não terem respondido ainda, aí aumenta a nossa suspeita que isso tenha fundamento, né? Porque se não fosse, não tivesse fundamento, eles já diriam logo. Então. É, os pleidianos não responderam o nosso questionamento sobre a possibilidade desses seres cabeça de triângulo, esses seres dourados serem é, uma representação é, esquemática assim, uma, né, dos nossos ancestrais pleidianos que vivem em Alcione na 18ª dimensão. Porque esse ser de cabeça de triângulo, ele é o um mestre do aviário azul, tá? Dos dois seres que têm contato com o, o Corigude, que é o cabeça que tinha, né? Contato com o Corigude, agora eles não têm mais contato, eles já se foram. O cabeça de triângulo, ele aparentemente era o um mestre do... Do... Do aviário azul, né? Então, pode ser que eles sejam pleidianos Do... Nossos ancestrais pleidianos Mas... Existe a possibilidade deles não terem nada a ver com os pleidianos Eles serem apenas... É, companheiros de trabalho, né? Como guardiões... Do sistema... Estelar, desse sistema estelar que nós vivemos, de, composto por 53 sóis, esse quadrante que nós vivemos. Existe algum risco em confiarmos plenamente em nossa intuição? Acredito que não. Né? Acredito que não. Existe o problema da interferência da intuição, da telepatia sintética. Né? Existe aí a tecnologia da telepatia sintética que eles utilizam e que pode representar um risco de confusão com a nossa intuição, né? É, nós temos que aprender a confiar na nossa intuição, mas ter discernimento, né? Confiando, mas tendo discernimento. é preciso perceber com o coração a intuição, né? Porque tem intuições que são verdadeiras e tem intuições que são manipulações. Através do coração é possível perceber a diferença entre uma e outra. A priori é um pouco difícil para as pessoas é, perceber isso através do coração, mas com o tempo se percebe claramente através do coração, o que é intuição verdadeira e o que é manipulação. um prazo para a Terra mudar de frequência? Não. Não há prazo. Há apenas a necessidade de atingir a massa crítica e a frequência necessária para é, mudar para a quinta dimensão. A mudança pode ocorrer a qualquer tempo, desde que se atinja a massa crítica de seres humanos vibrando na 12 segunda subdimensão da 4 dimensão. Quanto mais elevada a dimensão, maior será a nossa responsabilidade e mais felizes seremos? Sim. Quanto mais elevada a dimensão, menos conflitos de polaridade existem. Em todas as dimensões existe a dualidade. Só que a dualidade na terceira dimensão, ela é muito selvagem, muito radical, muito conflitante. Na, quinta, na quarta dimensão existe dualidade, mas já menos radical do que na terceira dimensão. E na quinta dimensão nós teremos a dualidade, mas ela vai ocorrer de uma forma mais harmônica, menos conflitante, menos é, confrontos. Então, na medida que nós vamos elevando a frequência, você tem uma ideia, na oitava dimensão, lá nas players, é uma harmonia total. Não quer dizer que não existam alguns conflitos é, harmônicos entre a luz e as trevas né? não existam alguns conflitos desarmônicos né? entre a, as trevas e a luz mas não tem a intensidade não tem a dimensão dos conflitos entre polaridades que nós temos aqui ao nível de terceira dimensão então nós seremos mais felizes nós viver, vamos viver em contemplação, em meditação e em criação. Nós vamos viver meditando, contemplando e criando. Então, na quinta dimensão, nós seremos muito mais felizes, mais contemplativos e mais é... seremos mais evoluídos em todos os sentidos, né? Seremos mais harmônicos, solidários, carinhosos. Irmãos, nós estamos aguardando vocês aqui em nossos cursos, aqui na instância Mensageiros do Amanhecer. Venham fazer curso aqui conosco. Nós teremos mais responsabilidade em dimensões mais elevadas mas não é uma responsabilidade que pesa. Nós teremos a responsabilidade de viver e ser o exemplo vivo da, do amor, da harmonia. Então, em dimensões mais elevadas, nós temos é, a responsabilidade de sermos coerentes, autênticos e vivenciarmos e sermos o exemplo vivo da dimensão daquela, da frequência vibratória daquela dimensão. Isso não implica num peso, isso implica apenas em uma. Num, essa responsabilidade não implica num peso de responsabilidade, implica apenas numa. É, necessidade de ter mais seriedade, de ser mais dedicado, de ser mais é, ser mais é, aplicado né, na prática aos conceitos, aos ensinamentos. é possível que mesmo estando encarnados nossos corpos se tornam mais sutis é possível não é o que ocorre não é que é o possível é é é o que normalmente ocorre na medida que você evolui a, o seu pulsar se acelera a sua frequência vibratória aumenta e o seu corpo se torna mais sutil porque ele passa a vibrar numa frequência mais alta e ele se torna mais sutil Tá? De tal forma que quando aqueles que forem para a quinta dimensão vão levar esse corpo, mas não na forma que ele é hoje, vai levar esse corpo na forma, é, de, uma forma sutil. Né? Então esse corpo, na medida que nós vamos evoluindo, ele vai perdendo a densidade, vai acelerando o pulsar, vai emanando cada vez mais luz, e o nosso nossa missão é sermos os guardiões desse corpo, esse corpo ele é um tesouro que nós como guardiões temos a incumbência de levá-lo para a quinta dimensão, esse corpo será a semente de uma nova civilização na quinta dimensão. O flash que virá, poderia explicar? Você quer que eu explique o flash que vai vir? O flash que vai vir é uma energia eletromagnética que vem do Criador através do nosso Sol. Ela tem um pulsar muito rápido e muito mais intenso. Que as propriedades do pulsar é intensidade e ritmo. Quanto mais um ser é evoluído, mais rápido é o seu pulsar e mais intenso é o pulsar. Então, nós vamos ter um flash solar que é uma explosão solar. É, é a energia do criador que vai chegar ao nosso sol e vai se manifestar no nosso, no nosso sistema solar na forma de uma explosão solar e essa explosão solar é, é como tantas outras explosões que nós temos aí só que numa intensidade muito maior então essa explosão solar ela vai enviar para o espaço uma grande língua de fogo, que é uma massa coronal que vai ser expelida pelo nosso Sol em direção à Terra. Essa massa coronal, ela virá para a Terra como uma, inicialmente como uma língua de fogo. E ela vai. A distância entre o nosso Sol e a Terra é de três dias. É, todas as explosões solares que ocorrem demoram três dias para chegar até a Terra as energias dessas explosões solares. Por isso, existe aquele satélite SORROS, que tem a função de monitorar o Sol e monitorar principalmente as explosões solares. Porque as explosões solares do Sol prejudicam as redes de alta tensão, as estações é, distribuidoras de energia e prejudica a, as antenas de celulares e de TV, etc. Né? Ou prejudica os as antenas e prejudica também os satélites, né? Que enviam sinais que controlam toda a comunicação, né? Pelo telefone, etc. Então, a, o flash solar vai ser uma onda de energia eletromagnética bem potente, que vai vir do Sol e vai ser expelida em direção à terra ela não vai atingir só a terra mas vai ser expelida pelo sol em direção à terra e ela vai sair do sol na forma de uma língua de fogo que é uma massa coronal que vai caminhar em direção à terra ofuscando o nosso sol ela vai encobrir o nosso sol que vai tirar a nossa visão do nosso sol. Então, daí vem a questão do mito dos três dias de escuridão, que muita gente fala aí, que as forças da não-luz utilizam para amedrontar as pessoas. As forças da não-luz dizem que nós devemos nos esconder dessas energias os três dias que virá do sol durante esses três dias de escuridão. Nós não teremos três dias de escuridão, nós teremos três dias de penumbra, que é como o sol se manifesta antes de uma tempestade. O sol é encoberto pelas nuvens, então as luzes da rua chegam a acender em virtude do escurecimento do dia decorrente do do Sol que está encoberto, né? Então, não haverá três dias de escuridão, haverá três dias de penumbra. E durante esses três dias, essa onda de massa coronal que vai partir do Sol em direção à Terra, vai estar caminhando é, e funcionando como um obstáculo para que nós possamos ver o, o Sol. Então, como o Sol vai ficar... É, oculto por essa massa coronal nós vamos ter três dias de penumbra que é mais ou menos o equivalente ao dia quando está na quando o dia está nascendo né mais ou menos aquela penumbra do dia que está nascendo ou do dia que está terminando né que está iniciando a noite essa energia eletromagnética ela tem uma frequência vibratória muito alta ela tem a frequência vibratória da décima segunda subdimensão da quarta dimensão então essa energia eletromagnética ela vai atingir a terra e vai fazer com que todos os seres humanos que estiverem na terceira dimensão mas que estiverem já vibrando na décima, segunda, subdimensão da quarta dimensão, sejam, é, a, é, tenham a sua frequência acelerada e jogados para a sexta dimensão, para, é, jogados para a quinta dimensão. Então, dos seres humanos que estiverem prontos, que estiverem na 12 ª subdimensão, na quarta dimensão, é, a maior parte vai ser é, a maior parte dessas. então nós vamos ter três dias de, de penumbra e durante esses três dias as pessoas que estiverem prontas para ascensionar para a quinta dimensão vão receber essa energia e ela vai promover a aceleração do pulsar da pessoa fazendo com que essa pessoa seja transferida para a terceira para para a quinta dimensão da Terceira. É, vão ser transferidos da 12 segunda subdimensão da quarta dimensão para a quinta dimensão. Esse turbilhão de energia, esse flash solar, vai, promo, vai provocar. A morte de todos aqueles que não estiverem prontos para receber essa energia. Então, essas pessoas vão desencarnar. Vai haver um desencarne em massa. E o espírito dessas pessoas será transferido para encarnar em 12 diferentes planetas. Onde é, eles vão ser enviados cada um vai ser enviado para um planeta que seja compatível com a sua frequência vibratória. No total são 11 planetas e a frequência vibratória de cada planeta desse corresponde a uma das subdimensões da quarta dimensão ou a terceira dimensão do planeta Terra. Então esses seres vão para lá, para que lá eles tenham uma nova chance de evoluir e um dia é, ascensionar também. Os demais vão ser, é, então nós teremos dois tipos, os seres que vão ascensionar para a quinta dimensão e os seres que vão ser é, exilados em outro planeta, em 12 diferentes planetas. Então esse flash solar. Então esse flash solar vai tirar a nossa visão do sol. O céu vai ficar meio o avermelhado devido à, à vinda desse flash solar que vai tirar a visão do sol e nós vamos ter um dia os dias serão os dias e noites serão de penumbra. É, na quinta dimensão haverá o dia a dia como ir ao mercado, trabalhar, ir à escola, não. A vida na quinta dimensão é totalmente diferente. Na quinta dimensão não existe geladeira, não existe fogão, não existe alimentos sólidos, não, existe, não se cozinha os alimentos, as árvores, as plantas produzem alimentos que serão consumidos por nós sem qualquer transformação. Então, só aí você não tem que ir ao supermercado, você não tem que cozinhar, você não tem que fazer nada, né? É só é, 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 se alimentar dos alimentos sólidos. Sólidos não, serão a, é, alimentos etéricos, né? Alimentos etéricos que vão nos alimentar mais em função da frequência vibratória do que propriamente dos alimentos. O planeta não corre o risco de se tornar um habitante dos escuros? Não. Não por causa da frequência vibratória do planeta. frequência vibratória do planeta está elevada e está se elevando cada vez mais, então é, os os obscuros não tem como baixar essa frequência e eles não suportam essa frequência, eles estão tentando baixar essa frequência usando aí os quentraios, que é esses aviões pulverizando aí veneno e, e toda uma série de coisas aí para baixar a frequência vibratória mas não estão conseguindo. Então, nada vai para uma dimensão mais elevada... sem estar devidamente preparado em matéria de energia. Né? Os nossos eus paralelos afetam nossa vida nesta realidade se sim como neutralizar essa interferência. Os nossos eus paralelos afetam a nossa vida nessa realidade? Se sim, como neutralizar essas influências, essas interferências? Não, não interfere em nada. O eu paralelo não interfere em nada na nossa realidade. Cada um vive a sua realidade. São 12 eus paralelos, cada um vivendo a sua realidade. E não existe qualquer relação entre os eus paralelos e o nosso eu aqui encarnado. A única coisa que eles têm em comum é o nosso eu maior Então Não tem qualquer Os neutrinos já estão sendo emanados O que são essas luzes que vêm em nossa direção? São eles? Olha, não sei, Essa, os neutrinos, eles são energias é, pouco captadas, elas são energias muito difíceis de ser captadas, elas não são vistas. Os neutrinos são energias que só são captados eletronicamente, são energias muito difíceis de serem percebidas e serem captadas. Bem, irmãos, o nosso tempo está terminando e nós queremos agradecer a vocês pela presença, pela participação. Queremos transmitir a todos o nosso abraço caloroso e fraterno. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós. Nós queremos agradecer a presença e a participação do nosso anjo da guarda, de nossos espíritos guardiões. Agradecer a presença e a participação de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz. Agradecer a presença e a participação de todos os nossos mestres, nossos guias, nossos xamãs, nossos orixás, animais de poder. Agradecer a presença e a participação de todos os nossos amparadores, todos os nossos irmãos estelares. Agradecer a presença e a participação dos nossos irmãos batedores do Comando Estelar. Agradecer a presença e a participação do Comandante Astar Cheirando, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Queremos... Queremos agradecer pela presença e participação dos nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer pela presença e participação de todas as forças da luz. Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos... Uma boa noite a todos. Queremos agradecer aos nossos moderadores. Gratidão aos nossos moderadores pela assessoria e pelo por nos ajudarem em nossas transmissões. Queremos transmitir a todos o nosso abraço, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, fiquem na luz e na paz profunda. Gratidão, gratidão, gratidão.